0: Herzlich willkommen zur Folge 68 vom Camping Caravan Podcast mit dem heutigen Thema Mini Camping. Hallo Jörn. Moin. Na?
1: Na? Ist. Ja, läuft, ne? Läuft. Aufnahme Aber läuft auch. Schwer entscheiden, ob ich bei unserem Intro mit der Luftgitarre, ob ich da <lacht> diese, diese kleine Gitarre spielen möchte oder doch lieber am Bass rumzupfe. Ich sitze hier immer und swing so mit und denke mir, also irgendwie komme ich immer durcheinander mit den Instrumenten. Oha. Ja, lange nichts mehr gehört hier über die Podcast-Schiene. Ne? Ja, ich habe eben noch hier äh, mal das äh, Camping-Caravan-Themendokument äh, abgestaubt. Da äh. Äh, war ja schon eine ziemlich dicke Staubschicht drauf, ja, aber ja. Äh, es, es funktioniert noch. Ne? Wir haben uns wiedererkannt, das ist auch immer gut. Wunderbar. Ne? Und es ist halt Winter, wir haben halt nicht viel zu erzählen. Ne? Ist so. Ja.
0: Aber heute kriegen wir das hin, heute haben wir was zu erzählen. Unter anderem war ich ja im Urlaub jetzt letzte Woche, nicht mit dem Wohnwagen, sondern mein früher Wanderurlaub mit Tanja zusammen. Ja, und bevor wir wir beide uns darüber unterhalten, wo du dich so gerne über Wandern uns unterhältst, <lacht> denke ich mal, ich habe da mit Tanja was vorbereitet, was wir auch so an Freunde und Bekannte geschickt hatten und so weiter. Ich denke, wenn ich das einspiele, dann sind wir gut dabei, oder?
1: Ja, ich lehne mich gut, mal zurück. Dann mache ich das mal.
0: So, Tanja, Tag 8 unserer Urlaubsreise, wir sitzen... Am Strand von Los Cristianos trinken wir noch eine Dose Bier bei 23 Grad. Warm. Warm, sagst du. Ja, wie hat dir das gefallen hier auf Tenerife? Sehr, sehr,
2: sehr, sehr gut. Ähm, auf alle Fälle nochmal hin.
0: Ja, wir haben ja auch lange nicht alles geschafft, was wir sehen nee, wollten eigentlich. Genau. Ne? Wir wollten eigentlich auf dem Tay, den Taylor, wollten wir ja noch hoch. Hatten ja sogar so eine Genehmigung, den Gipfel zu besteigen. Aber es ist aufgrund des Wetters. Das Wetter war... Das Wetter war nicht schlecht, ne? Das war gut, also für mich war es gut. Nur es ist halt schnell wolkig hier, weil Teneriffa ist eigentlich sozusagen das ist das eigentlich ein Berg und die Wolken hängen halt schnell mal fest in den Bergen. Und sobald man irgendwie 50 Meter vom Wasser wegfährt, ist man schon auf dem Berg quasi. Und das, das hat uns so ein bisschen in die Karten gespielt teilweise, oder nicht in die Karten gespielt, weil wir halt viele Wanderungen gemacht haben, doch so ein bisschen im Nebel, bisschen feuchte Luft, ne? Ja,
2: aber die eine oder andere war ja auch eine schöne Aussicht, oder...
0: Ja <lacht> oben beim beim Tate Nationalpark hat mich so total beeindruckt, diese haben dann eine relativ kurze Wanderung gemacht, von acht Kilometern. Wir haben so total verschiedene Landschaften gesehen. Einmal war es ja, total war schwarzer Sand, ja. dann war roter Sand, dann war es kurze so wie Wüste. Ja. Ja, das war schon sehr beeindruckend wie diese Vulkane hier. Also. Ja, die Landschaft ist
2: echt beeindruckend. Auch wo wir gestern nee, vorgestern, an dem Vulkan ja. Caprecio ja. ähm wo die Lavaströme noch zu sehen waren, wo die Lava lang gelaufen ist. Das ist ja echt uriges Gestein, das ist echt so da lang zu laufen. Das war schon, war schon sehr beeindruckend, dass die Kraftwerke nach drauf und auf dem Vulkan. Das hat mich sehr beeindruckt. Und der Atlantik ist äh, einfach ein Traum. Diese Wellen gestern in, und vorgestern in, in Puerto de la Cruz, das ist der Wahnsinn. Also da ist der Nordsee den Scheißwegen. Ja, also das hat mich ja. beeindruckt. Dann hätte ich den ganzen Tag sitzen können, was ich mag ja mehr so gar nicht, aber dieser Atlantik, der beeindruckt mich durch seine Kraft, durch seine Größe, durch seine Schönheit, er ist ja auch schön, von der Farbe und alles, also und die ja. Steine, die da rausgucken, ja, ähm, da hätte ich den ganzen Tag zu
0: können und gucken. <lacht> ja, ich, ich sag mal so, zum, zum Wandern und, und so ist die Insel total schön, also weil sie auch so, so vielseitig ist, durch verschiedene Landschaftsformen, Arten, mal ein Wald, mal ein Vulkan, mal Gebirge, mal diesmal das, mal jenes. Aber seinen Badeurlaub würde ich, glaube ich, nicht so empfehlen, weil die Strände sind doch schon sehr steinig, halt durch dieses Lava, was Sandwasser gelaufen ist, sehr viel Steilküste, also einen richtigen Sandstrand hatten wir vom Hotel, so einen kleinen der war wirklich klein. Der war, der war schön, schön schwarz. Ja, schwarzer Sand halt. Herrlich. Macht halt dreckige Füße, denkt man, aber macht er nicht. <lacht> der fällt genauso ab wie weißer Sand. Aber ich, ja, ich finde, das sieht fürs Auge, sieht schwarzer Sand irgendwie komisch aus. Ja, aber ich mag
2: das leiden. Ja. Ich finde das schön. Das ist halt dieser weiße, so Sand. Ja. Den hat man überall. Dieser feine Sand. Dieser schwarze Sand, der war ja auch ein bisschen gröber. Ja, ja. Das ist, ich, war doch schon schön.
0: Und wie hat dir unser Leihwagen alles gefallen Gut, ne? bis jetzt? Der ja. Leihwagen war
2: super, ja. ja. Er hat uns überall hingebracht, auch die komischen
0: Straßen. Eine Straße, da werden wir ja fast gestorben, also
2: fast
0: Wir haben unser Garmin eingestellt und haben gesagt, ja komm, kürzeste Route irgendwie Richtung Zielwohl. Ja, und dann ist er halt eigentlich abgebogen, einfällt erstmal durch eine Stadt, die Straße wurde immer enger durch so ein Dorf. Immer nur steil bergauf, Was immer nur, immer nur erster Gang, ich wollte mal einen zweiten schalten, dann ich gesagt, man schalten, ja so unter den ersten. Im ersten Gang der irgendwie lang gestohte die Straße war immer enger, nachher war auch gar kein Therm mehr, es war nur noch Sandwege. Man hat auch nur
2: Himmel gesehen beim Hochfahren, weil ja. es so steil war, dass man nur nach oben gucken konnte, man konnte gar nicht sehen, wo die Straße weitergeht, ja. dass es so steil war. Ich habe so, das, das kann nicht sein, kann nicht sein. Und irgendwann war es einfach nur noch ein sandiger, steiniger Feldweg wo das Auto dann gesagt hat, irgendwann, hier ist es Feierabend, ist Da mussten wir dann auch rückwärts, also Marco, der ja, der beste Fahrer, er regt sich zwar immer schnell auf über alle, aber er, er kann es ja auch, er kann ja Auto fahren.
0: Wo man vorwärts reinkommt, kommt man auch rückwärts wieder raus, ne?
2: <lacht> irgendwie, schon. Ja, irgendwie schon. So da ich auch so, guck, ja. den, den, den Pieper, ja, den haben wir ja nicht. wir Pieper haben gerade. wir nicht, wie in unserem
0: Auto, der mal piept, wenn wir was im Weg ist. Genau. Ja, ansonsten, das Hotel war, wir hatten ja ein Apartment, Hotel war auch gut, also Zimmer Zimmer war, Zimmer war riesig, war also wir hatten ein Schlafzimmer, ein kleines Wohnzimmer, eine, eine kleine Küche, die wir jetzt eigentlich nicht genutzt haben, nur den Kühlschrank für unser Bier natürlich, ansonsten haben wir in der Küche so also gar nichts weiter gemacht. Und ja, der Balkon war groß, man konnte vom Schlafzimmer und vom Wohnzimmer auf den Balkon gehen durch so große Schiebetüren. Ja, war super. Also das Zimmer, ja, war, das war, immer, Zimmer war echt gut. Das Einzige, wenn man meckern will, aber das ist wirklich immer noch vom Niveau, ist halt an der Duschwanne. Ja. Da war halt eine, keine Mischbatterie dran, sondern ein warmer und kalter Knopf zum Aufdrehen, also ein normaler Wasserhahn, mehr oder ja, weniger. Da und alt Ja, da musste man jedes Mal halt in das Wasser neu einstellen da, die Temperatur. Und wir hatten nur so ein, ich weiß nicht, was ist das, da, so ein 30 Liter ja, so ein, Ecke, so ein Boiler in der Ecke? ein, also war ein also
2: also. Und am ersten Abend habe ich das überhaupt nicht beachtet und habe geduscht und <lacht> <lacht> Und Marco wollte nachher auch noch duschen, Also es ist kein warmes Wasser mehr. Ich sage, ich glaube, der Boiler ist leer. Ja. <lacht> Name, das sind also, man, wenn man das ausmacht, das Wasser und hier und da, und ein bisschen denn dann kann auch zwei hintereinander duschen. Also ja. Das ist der erste Abend.
0: <lacht> ja, war schön, kalt duschen einfach mal. Ja. Oh, 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 oh da wurde ein die Angler dran, hast du Bisschen größere Welle. Oh, oh, oh die Steine oh, zurückrollen, ne? Ja. Toll. Ich ja, nun kommen wir zu unserem backup ne? Ja. Das Essen im Hotel ja. gefüllt, ja. ne? Essen. Ja. Ich meine, das ist bei Tanja und bei mir so ein bisschen, natürlich ein selbstgemachtes Leid. Dadurch, dass wir halt vegan und vegetarisch essen, ja. aber, Nein. ja, also es war, also ich glaube ein Fleischesser würde sagen, okay, Essen war okay, gab ja. jeden Tag mal was anderes, ja. und aber wenn du jetzt nur Salat isst und Beilagen, und die Beilagen teilweise noch, also wir hatten gestern zum Beispiel so Brokkoli mit Schinkenwürfel, wo ich mir denke, Alter, wir, überall
2: klatschen die den ja. hier ran, und das war, weiß ich nicht. Äh, da sind so viele Beilhauptgerichte äh, auch, wo Fleisch schon drin ist, irgendwelche Gulasch oder keine Ahnung. Dann kannst du dir noch was braten lassen, da live gucken. Ja, <lacht> ja das kann im Sinne. Ja. Ähm, und dann muss man ja nicht noch an das Gemüse, an die Beilagen muss man nicht auch noch Wasser reinklatschen. Yeah.
0: <lacht> Fleisch. Fleisch, natürlich, ja, tschüss, das auch
2: ich auch Wasser war Wasser, <lacht> ne? <lacht>
0: Ja, und da, da war wirklich, also selbst eine gegrillte Tomate, musste dann oben ah, noch eine Scheibe Wurst da, drauf. Und, und,
2: Mann,
0: ey. Ja, und dann, ich habe dann halt echt immer nur Salat gegessen. Ich habe dann Komm noch den Vorteil, als Vegetarier kann ich jetzt mit Käse essen. Und Käse gab es noch relativ viel da, also ich konnte mir Käse schließlich den Magen bekanntlicherweise, konnte ich noch relativ viel Käse essen, um satt zu werden, Pommes, ja und
2: Salat, 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 salat war auch nicht schlecht, ja. Ich nicht so ein salat aber das ist dann auch mal ganz lecker. War ja,
0: aber auch einfacher Salat, ne? es waren wirklich nur Gurken, ja, ja. Tomaten, Paprika, ja. Silber, Zwiebeln, Oliven. Ja.
2: Bisschen Grünzeug.
0: Bisschen Grünzeug. Ja,
2: aber so Karotten, Geraschpilter, aus dem Pflaster, irgendwie. Die Sellerie und ja. Die Beete. Und, ja, also ich bin jedes Mal satt geworden, aber es ist halt eintönig und ja. um,
0: ich freue mich auf einen schönen Blocktofen. Ja, satt bin ich auch geworden. Zu Not am Ende durch drei Stücke Kuchen. Ne? Ja. ja genau. die, die dann immer noch am Abend noch mal dazu gehören. Ja, oder noch ein Eis und noch ein
2: Eis. Ja.
0: ja, nun ist unser Urlaub fast zu Ende. Wir sitzen immer noch am Wasser. Ja. Und irgendwie, unser Flieger geht nachher um 15.45 Uhr, es ist jetzt 11.53 Uhr, oh, wir jetzt noch das, das Bier hier austricken, dann werden wir gleich nochmal sehen, dass wir nochmal pinkeln kommen hier. Vielleicht erstmal noch irgendwo ein paar kanadische Kartoffeln, die waren ja, ja sehr lecker, ne? sehr lecker. Oh, das
3: war
2: echt ja. lecker. Das
0: lecker. Bier kann ich jetzt nicht mehr trinken. ich habe das gleich leer hier, dann muss ich Auto fahren noch zum Flughafen, wir fahren gleich von hier noch eine Viertelstunde ungefähr zum Flughafen. Ja, dann geht es rein in den Flieger und dann geht das fünf Stunden Richtung Deutschland und da wird erst das Handgepäck ausgepackt, die Pullover rausgeholt, die Jacken rausgeholt.
2: <lacht> genau.
0: Ja, und dann haben wir dieses Zug zum Flugticket, hatten wir auch auf der Hintour. Dann werden wir da aussteigen, mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof fahren, da wird ein Zug nach Hause, wir werden heute Mitternacht dann wieder zu Hause sein. Geplant ist 1.30 Uhr, aber bei der Bahn weiß man ja nie. Ja. Das Problem ist nur, wenn irgendeine Bahn ausfällt, haben wir ein Problem. Denn, ja muss ich mal gucken, was wir denn machen. Aber zur Not sitzt Vater ja noch zu Hause. Dann muss man halt ein bisschen <lacht> weiter fahren, als bis nach Schildorf. Irgendwie kommen wir schon nach Hause. Äh, irgendwie und kommen wir schon nach Hause. Ja.
2: Wir haben ja morgen sonst noch ein Ja. Morgen ist dann jetzt mal Wasser ja. ja. Also, ja, ich komme definitiv wieder.
0: Ja, ich komme mit. Ja? Ja.
2: <lacht> du musst ja fahren. <lacht>
0: ja. ja, ich fand die Insel auch echt schön. Und wie ich... Wärts im Wetter so ein bisschen gehadert mit den Wolken, aber ja. letztendlich trocken. Ist,
2: ja, gestern sind wir ein bisschen nass geworden, ja. aber das war für mich war es okay. Ich fand das auch mal durch den so ein Urweiß, ja. das war wie so ein Urweiß. Das war grün, das war schon, für mich schon gut, wir sind nass geworden, aber es war ja relativ ja. warmer ja. Regen. Also ich, gefroren haben wir nicht.
0: Ja, das kommt natürlich auch noch dazu, wenn man oben in den Bergen ist, also... Wir hatten den einen Tag, sind wir irgendwie, ja, wie und ich, der, wie wir so sind als norddeutsche Sommerurlauber, <lacht> rein ins Auto, berghoch bis auf 2250 Meter hoch Richtung Teide. Da sind ja noch nicht mal irgendwie mehr Bäume, die da wachsen. Ja, und dann, dass das, das so ist oben dann aber irgendwie nicht. nur 10 Grad sind und keine 20 mehr wie unten, da haben wir nicht so drüber nachgedacht. Obwohl wir das eigentlich aus unserem Bayern Urlaub kennen sollten. Wenn es unten warm ist, fahren wir nach oben, weil da ist kühler. Ja. Das ist hier auch so. Also, das scheint irgendwie ja. Naturgesetz zu sein. Ne? Ja, in diesem Sinne, war ein schöner Urlaub. Ja. Ja, und jetzt kommt erstmal die Campingzeit und dann ja. sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das klang doch nach so. einem sehr angenehmen Urlaub. Genau. Großartig. Ja, war's auch. War's auch.
0: Steuern kann ich groß mehr einsteigen eigentlich alles groß erzählt was so ist zehn ne? ja. Minuten eine Checkliste vom Hotel die, die noch machen können aber ja
1: auch gut also wie war denn da der Stromanschluss war das CEE oder nee nee nee, nee. ja siehst ja. ja und heute haben wir uns überlegt wir wollen so ein bisschen über das Thema Mini Camping mal steigen. das hatten wir glaube ich auch noch gar nicht ne? und weil wir so gar keine Ahnung haben von diesem ganzen Thema Mini Camping haben wir uns Expertise dazu geholt von Menschen, die das deutlich regelmäßiger und enthusiastischer machen als wir. Zum einen ist das die Dotti aus dem Allgäu. Hallo, servus. Und die Sektion Baden, der Daniel aus Kehl. Moin.
3: Hallo, ich bade selten im Auto, möchte ich nur vorausschicken. Wichtiger Sicherheitshinweis. <lacht> ist großartig. Schön, dass ihr da seid. Ja, von meiner Seite auch.
1: auch. Sehr gut. Moin.
3: Ja. ja, danke für die Einladung. Ich habe ja schon die ganze Zeit überlegt, wie ich es schaffe, mich möglichst unauffällig bei euch reinzuzecken und dann was kann <lacht> <lacht> Ja,
1: Zwei, drei Telegram-Nachrichten äh, reichen da aus manchmal.
4: Ja, und ich frage mich, wo die Expertise ist. Aber gut, das werden wir klären.
3: Meistens sind ja. die vorne links.
4: Ah, ah okay. <lacht> die Ex
3: Expertise lässt sich entschuldigen, die kommt was
1: später. <lacht> Sehr schön. Das ganze Thema Minicamping interessiert uns diesmal. Ähm, fangen wir damit mal an, vielleicht Dotti bei dir. Hm. Du bist ja nun auch eigentlich Wohnwagencamperin, aber gehst mhm. immer mehr auch mit dem Minicamper auf Reisen. Was ist das für ein Fahrzeug und was war da die Motivation für dich?
4: Oh, Okay, also es ist ein VW Caddy, die Version 4, also der Vorgänger von der Version, die aktuell auf dem Markt ist. Den habe ich gekauft vor ungefähr dreieinhalb Jahren. Und die Motivation war, ja, da gab es zwei Dinge, die der Auslöser waren. Erstens hat mein Herzallerliebster angekündigt, dass er jetzt wieder vermehrt am Wochenende arbeiten möchte. Und das würde dann für mich bedeuten, dass ich dann viel alleine bin. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann wird das nächste Auto vermutlich irgendetwas sein, worin man schlafen kann, damit ich dann Wochenendausflüge machen kann und äh, ein bisschen unterwegs sein kann. Und die zweite Motivation war, dass ich immer sehr spät von meinem Chef meinen Urlaub genehmigt bekomme und wenn ich dann irgendwo hinfahren wollte, irgendwie ein Hotelzimmer nehmen wollte oder eine Ferienwohnung, dann waren die meistens schon weg oder so teuer, dass ich sie mir nicht leisten konnte. Und da war eben die, die Option, mit einem kleinen Fahrzeug irgendwie auf dem Campingplatz zu fahren, noch das Beste von allen.
1: Daniel, wie ist das bei dir? Du bist ja auch sonst mit größeren Fahrzeugen unterwegs.
3: <lacht> Ja, beruf, beruflich in der Tat. <lacht> ähm, ansonsten war ich durch, hauptsächlich durch meine Fahrradreisen schon seit längerem als Zeltcamper oder bin es auch immer noch, wenn sich ähm, auf Radreisen so ergibt. Und äh, angefangen hat es bei mir mit einem Dreiergolf, wo ich mir also äh, eine sehr experimentelle Schlaffläche hinten eingebaut habe. Das ging also platzmäßig gerade so, wenn man dann beide Vordersitze ganz nach vorne geschoben und nach vorne geklappt hat. Damit ich so bei so, ja, bei so Sachen wie Podstock oder wenn man mal irgendwo eingeladen ist, so für eine Einzelübernachtung eben da nicht immer ein Zelt aufschlagen muss. Und da habe ich dann auch festgestellt, dass das eigentlich auch ganz nett ist. Und mein nächstes Auto war dann dankbarerweise größer. Also, das habe ich jetzt noch. Das ist ein alter Dacia Logan, also noch die, die alte Bauform, die kastenförmige. Der hat den charmanten Vorteil, dass die Schlaffläche für mich hinter den Fahrersitz passt, ohne dass ich irgendwas umbauen muss. Also ich kann vom äh, Steuer direkt ins Bett gleiten, wenn die Müdigkeit allzu schnell kommt.
1: Ja, praktisch. Und gleiten ist an der Stelle ja eher eine mittelschwere Yoga-Übung.
3: Ja, für mich vor allem.
1: Bei mir ist jede körperliche Bewegung eine mittelschwere Yoga-Übung. Aber um das einfach nochmal äh, deutlich zu machen, das ganze Thema äh, Einzelübernachtung. Also selbst wenn Daniel hier bei uns zu Gast ist, ist er sehr froh darum, einfach mit dem Auto im Carport stehen zu können und schläft dann da drin. Also das finde ich ja schon ziemlich bemerkenswert. Das ist also offenbar was, dass du auch, äh, also was du auch insgesamt sehr magst, im, im Auto zu schlafen.
3: Also ich habe es mir be bequem eingerichtet, also ob ich jetzt einen vier Wochen Urlaub da drin verbringen wollen würde, da bin ich mir noch unsicher, also da ist dann doch ein bisschen beengt, aber ähm, ja für so Übernachten wie bei euch jetzt bei Freunden, wenn da noch ein Privatparkplatz äh, zur Verfügung steht, das, das geht schon. Ähm, bei mir kommt dazu, dass äh, meine Umwelt mir äh, während des Schlafs eine gewisse Holzigkeit in der Atmung nachsagt und dann äh, finde ich das auch immer so ein bisschen rücksichtsvoller, wenn ich äh, nicht einfach nur eine Tür weiter äh, bei meinen GastgeberInnen äh, da hier äh, nachts kanadische Wälder absäge. Ja.
1: Sprechen wir über über Umbaumaßnahmen? Das ist ja also in erster Linie ein PKW, den man da nutzt äh, und was Habt ihr euch da noch so reingeschraubt und gezimmert und gehämmert? Dotti, vielleicht fängst du mal an.
4: Hm. Das hat sich in Etappen entwickelt. Ich wusste damals noch gar nicht, wie lange ich bei der Sache bleibe und ob ich äh, das lange durchziehen werde. Ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen, weil wie du vorhin erwähnt hast, ich bin ja eigentlich Wohnwagencamperin und da hat man ja doch ein paar Quadratmeter mehr Freiraum. Ähm, und ich war mir nicht so sicher, ob das was für mich wird. Und deswegen haben wir das Ganze in Etappen umgebaut. Es gab damals die Möglichkeit für circa viereinhalbtausend eine fertige Lösung zu kaufen. Das war mir dann auch zu teuer, weil ich gesagt habe, wer weiß, vielleicht habe ich nächstes Jahr gar keine Lust mehr drauf. Und deswegen hat mein Herzallerliebster, der handwerklich sehr begabt ist, dann hinten rein in den Kofferraumbereich eine eine Kiste gebaut mit, ähm, na wie heißen die Siebdruckplatten, mit zwei Schubladen, wo ich dann in einer Seite eine kleine integrierte. Küche einbauen konnte und auf der anderen Seite Stauraum hatte. Und die Rückbank, die hatte ich dann bis dahin erstmal drin gelassen, auch mit dem Hintergedanken, dass wir vielleicht noch zu dritt mal irgendwie von A nach B fahren müssen. Und diese ba äh, Rückbank habe ich dann immer umgeklappt. Das hat bei mir jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dann beim Daniel besser gelöst. Bei mir war es dann allerdings so, ich musste dann auch immer den äh, Vordersitz, den Fahrersitz umklappen, nach vorne drehen. Und wenn dann irgendeine Situation eintraf, dass ich fluchtartig den Platz verlassen musste, was nicht vorkam, aber äh, ich wollte es mir halt immer offen lassen, dann hätte ich das Ganze jetzt zurückbauen müssen, den, den Vordersitz wieder hochklappen äh, müssen und äh, wegfahren müssen. Und als ich dann nach einem Jahr gemerkt habe, das wird jetzt doch eine längere Angelegenheit und es wird nicht nur eine Tagesfliege, haben wir dann das so gemacht, dass ich die Doppelrückbank ausgebaut habe und wir dort auch nochmal einen Unterschrank eingebaut haben. Und aufgrund meiner Länge, ich bin nur knapp eins, über 1,70 groß, hat das dann auch gepasst, so dass ich dann äh, die, den Vordersitz nicht mehr umklappen muss. Und das hat ja bestimmt so zehn Minuten, würde ich jetzt mal sagen, Zeit gespart.
1: Ja, das klingt doch gut. Mhm. Daniel, was sind deine Umbauten?
3: Ja, also ich habe quasi hinter dem Fahrersitz eine Einzelliege, so mit 60 Zentimetern mir gebaut, also aus, aus Holzplatten und da, wo der ursprünglich der Fußraum der, der Rückbank gewesen ist, da dann eben mit entsprechenden äh, dicken Vierkanthölzern unterstützt. Die geht nicht ganz bis nach hinten. Da habe ich so 30 cm, 35 weggelassen, wo die Matratze dann quasi auf dem Fahrzeugboden aufzuliegen kommt. Äh, einfach, weil ich mir gedacht habe, wenn mir mal hinten einer reinkracht, dann möchte ich nicht eine querliegende Holzplatte mir einmal durch die Wirbelsäule schmettern. Oh, ja. Deswegen habe ich da so ein bisschen Platz gelassen. Andererseits, wenn äh, der Aufprall so stark ist, äh, dass sich der Dacia Logan äh, mit diesen schlechten Crashtestergebnissen um mehr als 35 Zentimeter zusammenstaucht, dann ist eh alles egal. <lacht> 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 ähm, ja, ansonsten, ja, da, darauf liegt so eine Schaumstoffmatratze, die, die kennt man vielleicht, die kann man so... Äh, in Dritteln zusammenfalten, die kann man für wenig Geld kaufen und dann irgendwie als Sitzhocker auch verwenden. Die werden mhm. so als billiges Gästebett verkauft. Ja. Dr drunter liegt noch ein Designerteppich von einem äh, schwedischen Möbeldesigner, der noch ein bisschen mehr Isolation bringt. Äh, Bettzeug obendrauf und äh, von der Rückbank habe ich quasi den Doppelsitz ausgebaut mhm. und den Einzelsitz bestehen gelassen, damit ich mhm. notfalls auch mal zwei Leute im Auto mitnehmen kann, ohne umbauen zu müssen auf dieser rechten Seite, wo der Einzelsitz ist, dahinter ist dann eine kleine Kommode mit vier Schubladen. Das war eigentlich ursprünglich mal ein Massivholz-Nachtschränkchen. Das hat zufällig gerade von den Maßen gepasst, deswegen ist es dort gelandet. Da habe ich halt dann noch an die, an die Schubladen so kleine Schieberiegel dran gebaut aus dem Baumarkt, dass die bei der Fahrt, wenn ich schwungvoll um eine Kurve fahre, ihren geschlossenen Zustand idealerweise beibehalten. Das ist auch das, der Punkt, wo ich gelegentlich mal nach dem Losfahren nach einer Nacht äh, dann mit Warnblinker am Straßenrand stehe. Wenn ich das nämlich vergesse, morgens zuzumachen, <lacht> dann, äh, behalten, dann behalten sie in der ersten Rechtskurve eben ihren geschlossenen Zustand nur ganz kurz bei. Und ganz hinten zum Fahrzeugheck steht dann noch eine, so eine elektrisch betreibbare Kühlbox, die entweder über den Autostrom oder auch wenn irgendwo Netzstrom vorhanden ist, betreibbar ist, also die kühlt dann natürlich nur während der Fahrt, die würde die Autobatterie sehr schnell leersaugen, ja. aber wenn ich längere Strecken irgendwo zurücklege, dann ist also sind die Getränke abends, wenn ich sie brauche, schon angenehm kühl und die hat auch eine recht gute Isolierwirkung, wenn ich die dann nicht die ganze Zeit aufmache, das hält schon ein Weilchen vor und ja, das sind so die Hauptumbauten
4: Eine Kühlbox, die vermisse ich noch bei mir, die habe ich leider nicht
3: hat er gekühlte
1: Getränke gesagt? Ja, äh, Marco, ich habe das auch gehört, dass jemand Getränke gesagt
3: hat. Prost. Ja. Mit Grüße grob Richtung Allgäu habe ich hier ein Oberbräu-Hell am Start.
4: <lacht> mhm.
3: Mhm. Ich ein eine Stimme. grüße in Rheinland-Pfalz.
4: Rheinland ich habe einen Grauburgunder. Aber ist, ja.
3: <lacht> ja, und ansonsten habe ich halt noch meinen größeres Spiritus-Kochset dabei, was ich auch auf Radreisen gelegentlich mitnehme, also auch schwedisches Fabrikat, kennt man vielleicht Trangia, äh, wo man, ähm, also das ist kein Ultraplatz-Sparkocher, aber äh, man kann eben die Töpfe, Pfannen, Deckel, Schneidbrett, alles so wunderbar ineinander stapeln, sodass das Gesamtpaket am Ende für das, was drinsteckt, dann doch wieder sehr kompakt ist. Mhm. Und äh, ich habe noch, ja, äh, klar Kabeltrommel, wenn ich irgendwo bin mit Netzstrom. Wenn es mal wirklich äh, popo kalt wird, hätte ich so ein kleines 400 Watt Heizlüfterchen. Das habe ich tatsächlich noch nie benutzt, beziehungsweise nicht im Auto. Das habe ich mal woanders testweise benutzt. Ähm, ich habe aber auch schon... Äh, mal nachts auf einem freien Parkplatz äh, sehr winddurchflutet übernachtet. Da war es beim Schlafengehen minus sechs und beim Aufwachen minus neun Grad. Hm. Mit, Schlaf, mit Schlafsack ging das ganz gut. Die Nase wurde ein bisschen kalt. Äh, mit Bettdecke hätte es nicht geklappt. Ja, Das ist auch schon
0: ein bisschen extrem. Wie macht ihr das denn? Steht ihr so also generell irgendwo wild? Oder fahrt ihr tatsächlich Campingplätze an mit den Minicampern? angeln, wie machst du das? Oder Privatparkplätze sagst du halt, wenn du mal bei Kollegen bist oder so.
3: Ja, und ansonsten stehst du irgendwo im Wald oder Einfahrt zu einer Koppel oder? Das, das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich äh, teile auch öfter mal lange Autofahrten dann mit einer Übernachtung. Also ich war jetzt über den Jahreswechsel in Berlin, da bin ich auch am zweiten Weihnachtsfeiertag ganz gemütlich über Landstraße, weil ich das gerne mag, äh, bis fast Berlin gefahren und habe dann ähm, auf einem öffentlichen Parkplatz übernachtet, der abgelegen war. Da gibt es ja diese schöne App park for night die einem da mhm oftmals gute Empfehlungen geben kann, manchmal auch weniger gute. Ich war auch schon auf dem Campingplatz. Da habe ich dann das große Geschirr ausgefahren, weil das ganze Glamping, das steckt dann in der Dachbox. Da habe ich dann noch den, den Klapptisch und zwei Stühle und so ein kleines Markisenvordach, was man oben an den Dachrelingträger anknuppern kann, dass man da so eine äh, Art überdachtes, also nicht vorzelt, mhm. aber wenigstens eine Überdachung hat. Und äh, Der Grill steckt da oben dann noch drin. Also das habe ich auch schon mal für so ein langes Wanderwochenende in der Pfalz gemacht. Ähm, da ist das Auto dann natürlich in dem Moment dann immobil, das kann ich dann für Ausflüge vor Ort quasi nicht mehr nutzen, weil ich dann alles abbauen müsste natürlich, wenn ich losfahren wollte. Ja. ja. An, ansonsten ist halt meines Erachtens der Vorteil, man kann also relativ dreist wild äh, übernachten. Weil ich, natürlich hinterlasse ich keinerlei Müll und sonst was, das versteht sich ja hoffentlich von selbst, weil in so einem Pkw kaum jemand äh, einen Übernachtungsgast vermutet. Also ich äh, habe auch schon äh, bei Geheimtreffen im äh, in München auch schon mehrfach direkt am Westfriedhof so 50 Meter entfernt zwei drei Lächer am Stück verbracht. Das hat keine müde Sau gestört. Hm. Hast du denn hätten die Scheiben irgendwie zugeklebt oder hast du gar keine
0: Scheiben oder oder getönt oder wie hast du das gemacht irgendwie, dass man da jetzt nicht direkt reingucken kann, weißt du? Und für dich das auch dunkel ist zum Pennen.
3: Ich habe mir aus so solchen einfachen Isomatten, die auf der einen Seite Schaumstoff haben und auf der anderen Seite so eine silberfarbene ja, ja. Wärmereflexbeschichtung, habe ich mir Stücke zugeschnitten, die mit so Schraubsaugnäpfen versehen, die kommen an die Scheiben dran, für ein bisschen Diskretion. Ich habe für die Hecktüren, habe ich so Überzieher aus Moskitonetz, die sieht man auch manchmal, wenn, wenn Autos fahren, die einfach so über die geöffnete mhm. Tür gezogen ja. werden, da kann man dann eben auch das äh, Fenster ein bisschen runterkurbeln, wenn man Luft braucht, ohne von irgendwelchen Fliegviechern zerfressen zu werden. Ich habe darüber nachgedacht, den auch mal hinten professionell tönen zu lassen. Immer wenn ich Zeit gehabt hätte, kamen dann äh, budgetmäßig andere dringendere Ausgaben dazwischen. Deswegen ist das jetzt noch bis jetzt noch nicht geschehen. Das ist aber so ähm, das, was ich noch vorhabe, äh, dass ich da einfach alles außer den Vorderscheiben, ähm, also den vorderen Seitenscheiben und der Frontscheibe alles eben so schwarz wie möglich tönen lasse mit äh, zugelassener Folie, dann ist das Problem, glaube ich, auch gelöst. Und hinten hast du denn so eine geteilte Tür oder eine Kofferraumklappe? So? Ich habe eine geteilte Tür, nee, geteilte Tür und, ja. und äh, beim Logan finde ich es ganz angenehm. Also der, äh, Ich bin mit dem Logan als Auto sehr zufrieden. Man merkt aber, dass der also sehr preiswert gebaut worden ist. Also auf alles Unnötige wird verzichtet. Deswegen hat der hinten auch noch Kurbelfenster statt äh, elektrische Fensterheber. Was für mich wieder von Vorteil ist, denn ich kann dann äh, den die Öffnung des Fensters auch verändern, wenn die Zündung aus ist. Genau. Wenn ich einfach mal merke, ich brauche jetzt ein bisschen mehr oder weniger Frischluft, dann reicht ein Griff zur Kurve. Und genauso ist die, die Hintertüre, wenn ich die von innen mit der Klinke öffne, dann kriegt das Auto das gar nicht mit. Das heißt, die Zentralverriegelung bleibt so, wie sie ist. Ich nehme dann natürlich immer für Notfälle den Schlüssel mit raus, denn wenn die dann von außen zufallen würde, dann wäre ich natürlich draußen und der Schlüssel drin. Äh, wenn ich aber das einfach dann, dann... Ja,
1: genau, das kenne ich. ich
3: <lacht> Aber dann doch mal wieder reinkrabbel rein und die Tür hinter mir zuziehe, dann äh, kann ich halt nicht vergessen, wieder abzuschließen, weil alle, alle zentral verriegelten Türen immer noch abgeschlossen sind. Das ist ja. also in dem Fall, die wollten einfach ein paar, ein paar Euro sparen. Für meinen speziellen Anwendungsfall ist es total geil. Ja, das stimmt. Ja. Und bei dir, dort wie hast du die
0: Scheiben
4: und so? irgendwas vor? oder? Ich habe erstens getönte Scheiben, aber die halten nicht so viel ab, dass jemand von außen nicht unbedingt reinschauen könnte. Also sobald ich innen drin allein nur ein Handy anmachen würde und das Display ja. würde aufleuchten, dann könnte man mich darin schon sehen, denke ich. Ich habe zusätzlich noch so Verdunkelungsmatten. Das sind so ähnlich, wie Daniel vorhin beschrieben hat, so auf einer Seite so silbern und auf der anderen Seite habe ich sie in Ton schwarz gewählt. Die konnte man für den Caddy damals so fertig bestellen. Dazu musste ich dann an der Caddy-Wand selber ähm, so kleine Magnetstreifen ankleben und äh, an diesen Magnetstreifen soll dann diese Innenverkleidung heben. Damit habe ich allerdings in den letzten zwei Jahren viele Probleme gehabt, denn immer sobald es heiß wird im Caddy, fallen die Dinger ab, weil das, weil das äh, Klebezeug nicht mehr hält von diesen Magnetstreifen. Ja. Und äh, da habe ich jetzt äh, Anfrage gestellt, ob man da irgendwas lösen kann und habe jetzt neue Streifen bekommen und werde die jetzt im nächsten Sommer mal testen. Ja, und die sind eben so zugeschnitten, dass sie genau in die Fenster reinpassen. Und zur ja. Belüftung habe ich in den Caddy so bestellt, dass ich hinten rechts an der Schiebe Beifahrertür so ein kleines Fenster habe, so ein Schiebefenster und in dieses Schiebefenster gibt es auch für den Caddy so angepasste Einsätze mit Lüftungsgitter und Insektenüberzug, damit da keine ja. Fliegen reinkommen. Und zusätzlich, wenn es dann wirklich mal richtig warm wird, kann ich hinten die Heckklappe, also ich habe Klappen, äh, die Klappe und keine Türen, mhm. kann ich die leicht aufmachen und da gibt es dann auch so eine kleine Vorrichtung, das ist wie so ein Widerhaken, den man unten in den Verschluss einhängen kann und, in, äh, und das ist so eine Art Abstandshalter und da rastet dann die Klappenver der Klappenverschluss mit ein und dann kann ich das Auto wieder abschließen und äh, niemand kann dann hinten, während ich schlafe, die, äh, die Heckklappe aufmachen. Also. Ja. Was ich jetzt richtig aufmerksam gerade beim Daniel zugehört habe und was ich richtig gut finde, ist wirklich die Tatsache, dass er auch mal irgendwie ein Fenster runterlassen kann oder auch mal irgendwas öffnen kann. Das geht bei mir nicht. Bei mir macht dann das ganze Auto Radau und blinkt auf und piepst und macht damit das Auto, also <lacht> ja. das ist halt zu auffällig. <lacht>
3: Ja, der Dacia ist noch ziemlich vollmechanisch. Ich bin ja schon froh, dass die Beleuchtung elektrisch funktioniert. <lacht> ja, was nicht
4: immer schlecht sein muss, wie
3: ich höre. <lacht> nee, hat, kann auch Vorteile haben. Nicht für, die, nicht für die Mehrheit der Benutzenden, aber für meinen kleinen Nischenanwendungsfall mhm. total klasse.
4: Das stimmt, ja. Mhm.
0: Aber so eine Heckklappe ist ja eigentlich auch praktisch, oder? Wenn wenn das mal so ein bisschen nieselt oder so, dann machst mhm. du die Heckklappe auf, setzt dich hinten hin, wo die Anhängerkupplung ist, auf die Kante.
4: Ja, genau. Und, Finde und ich sehr du, nicht, du nicht
0: irgendwas rausholen, ne?
4: Relativ gut geschützt. Ich habe dann dann hinten auch die Küche und kann dann auch mal, keine Ahnung, Kaffee kochen oder die Suppe warm machen und es regnet dann nicht unbedingt hin. Äh, mhm. Wobei ja Daniel sich auch was basteln könnte. Also die, die Türen aufmachen und dann irgendwas oben drüber hängen, wäre ja auch eine Option. Also das wäre ja, ja noch hab, schöner. Ähm
3: ich habe äh, tatsächlich für alle möglichen Zwecke, auch wenn man mal wegen einer Notreparatur unter das Auto liegen muss, habe ich so eine Bundeswehrzeltplaner. Also äh, wer nicht beim Wehrdienst war, es gab beim Bund so ein Zweimannzelt, wo jeder Soldat quasi eine, eine Hälfte davon hatte und da konnte man immer zwei so Stoffbahnen zusammenknöpfen. Kno und die gaben dann ein Zelt, was laut Angaben des Bundes längere Zeit vor irgendwas schützen sollte. Wind und Wetter waren es nicht unbedingt, aber keine Ahnung was. <lacht> und, aber diese Plane ist halt so ein, so ein solider Zeltstoff, so ein, so ein Segeltuchstoff, sehr solide in olivgrün, kann man als, als Sitzunterlage, als alles mögliche verwenden. Und da habe ich mir einfach so bei irgendeinem Online-Versand äh, so starke Magnethaken, also äh, ja, normale Haken mit Magnet-Unterseite. Äh, die kann ich dann an beliebiger Stelle ans Auto außen dran knuppern und da dann äh, damit die, diese Plane fixieren und die dann auch über die geöffneten Türen zum mhm. Beispiel äh, drüber spannen, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Campingplatz bin und da eben noch so ein bisschen äh, Platz bräuchte. Das geht, mhm. geht auch ganz gut, ja. Könnt ihr dann hinten in den Autos so aufrecht sitzen oder sitzt man in so Gebückt
0: also Wenn ich jetzt abends irgendwie da alleine sitzen einen Augenblick, warte, das ist nachtwert. Ka könnt ihr da richtig sitzen im Auto oder müsst ihr mit dem Rücken so ein bisschen
4: durch die Ja, aufbauten? das ist ein bisschen bei mir nicht durchdacht gewesen. Ich wollte eine gewisse Sitzhöhe haben, um bequem drin sitzen zu können. Mhm. Äh, muss aber trotzdem leicht gebeugt dann drin sitzen. Ich lehne mich dann halt immer an die Vordersitze an und und liege da ganz bequem drin. Ja. Aber was ich jetzt im Nachhinein, ich habe mir ja eine kleine, ja, so eine to Toilette gekauft und die hätte ich gerne unter den Sitzen verstaut gehabt. Und dazu habe ich dann wieder zu niedrig geplant, weil ich kann jetzt diese Toilette nicht unten in den Schrank mit reinschieben, weil die ein bisschen zu hoch ist. Und auch sowas wie zum Beispiel eine eine äh, Kühlbox oder so. Die Kühlboxen sind, glaube ich, bei 35 cm, 33 cm Höhe oder so. Und ich habe meinen Schrank damals geplant mit einer Außenhöhe von 32,5 cm. Ähm, hm. Also ich ja. kann nichts unten reinschieben. Und das war ein bisschen Fehlplanung. Das würde ich nichts Mal anders machen. Und erst die Geräte anschaffen, die ich irgendwann vielleicht mal nutzen möchte und danach das Ganze aufbauen.
0: Ja. Das wäre jetzt ein größerer Aufwand, das zu so verändern. Mit dir, Weil das alles so kompakt gebaut ist. Aus genau, ne? richtig.
4: Ja. Das wäre ein kompletter Neubau.
3: Ich halte es auch ähnlich wie, wie, wie Dotti. Dazu habe ich eben noch auch hinten meinen, meinen Einzelsitz von der Rückbank, auf den ich mich halt auch ganz normal wie ein Autofahrgast setzen kann und da sitzt man ja dann schon ganz, ganz manierlich. Wenn ich da mal eine größere Fläche noch brauche, kann ich auch dessen Rückenlehne flach nach vorne klappen, dann habe ich da quasi noch so ein bisschen Aktionsfläche, also... Ich bin ja nun manchmal ein bisschen ein bekloppter Mensch und wenn ich äh, eine meiner Reiseschreibmaschinen aus meiner Sammlung noch für irgendwelche abendlichen blog benutzen möchte, <lacht> das geht schon.
0: Ja, Thema Toilette ist ja auch so ein Ding beim Minicamping, ne? Was habt ihr da für Lösungen? Also ich hatte damals nur einen Spaden mit, als
3: wir mit dem Auto unterwegs waren. <lacht> das ging auch, aber war nicht schön. Ja, also ich meine, das Problem teilt sich ja in zwei verschieden große Problem äh, Unterprobleme auf. <lacht> Für die, für die kleineren Sachen habe ich mir äh, tatsächlich einfach so eine hier so eine Flasche, wie sie auch an Krankenhausbetten zu finden ist, mit einem dicht, dicht verschließenden Bahndeckel Band, gekauft für Notfälle. Ähm, das äh, klappt wohl ganz gut. Ich meine, da, da habe ich jetzt vielleicht gegenüber dort ja auch einen anatomischen Vorteil, man weiß es nicht. <lacht> Und äh, was das größere Problem angeht, da bekam ich äh, von anderen campingbegeisterten Menschen, nämlich von äh, Uli und Sabine vom Radiomobil mal einen so einen ausfaltbaren Dreibeinhocker geschenkt, die man so kennt, so als Angelhocker, ja, ja. wo man in der Sitzfläche mit Klettverschlüssen ein Loch aufmachen konnte, in das man vorher äh, vorher es ganz wichtig äh, einen Müllbeutel einziehen konnte. Goddy jetzt Goddy God. äh, jetzt äh, ist das aber ein Ding, was ich im Auto nicht nutzen kann wegen seiner schieren Höhe. Und also das ich möchte hab, man
1: doch aber auch sowieso gar nicht, hätte ich jetzt gedacht. Man,
3: man, nein, möchte man nicht. Also normalerweise ist es auch kein Problem. Also ich kann mich da jetzt für diese Art von Problemen auf meinen Körper hinreichend verlassen, dass ich normalerweise am nächsten Morgen dann die nächsten, den nächsten Hafen der inneren Glückseligkeit ansteuern kann. Jetzt hatte ich tatsächlich auch einmal, vielleicht war die Pizzeria am Vorabend nicht ganz so gut in ihren Zutaten, man weiß es nicht, äh, äh, morgens auch eine gewisse Not, was die Zeitkomponente anging und der, der nächste öffentliche Hafen war 300 Meter zu Fuß entfernt und äh, es wäre nicht diskret genug möglich gewesen, diesen Hocker zu benutzen, also äh, außerhalb des, des Fahrzeugs, mhm. äh, das war unschön. Deswegen habe ich mir jetzt einen Notfalleimer gebaut, der also wirklich nur für die äußersten Notfälle ist, wenn gar nichts anderes mehr geht, aber dann ist er wenigstens da und der ist flach genug, dass eben das auch im Fahrzeug notfalls funktionieren könnte, also so ein Baumarkteimer mit einem verschließbaren Deckel und da habe ich entsprechende Müllbeutel, in Müllbeutel rein, zwei Handvoll Holzkatzenstreu, dann den nächsten Müllbeutel reingezogen, zwei Hände voll Holzkatzenstreu, einfach, dass da für mehrere Notlagen äh, der schon vorgerichtet ist, weil wie gesagt, ich plane nicht, den zu benutzen. Das heißt, wenn ich mich dazu entschließe, dann bin ich so verzweifelt, dass alle anderen Optionen nicht zur Debatte stehen und dann kann ich nichts vorbereiten. Dann ist Deckel abnehmen und benutzen angesagt. Ja. <lacht> ja. Und ja, dann könnte man eben den, den jeweils inneren Beutel einfach nach Gebrauch dann einfach rausnehmen, zuknoten und irgendwo in einer Mülltonne entsorgen. Das würde dann wohl schon gehen. Äh, Habe ich jetzt zum Glück so noch nicht gebraucht, aber äh, ist auf jeden Fall ein Gegenstand, den ich in die Kategorie haben, ist besser als brauchen ja. äh, zähle, weil äh, da, als ich ihn gebraucht hätte, hatte ich ihn noch nicht und äh, man glaubt gar nicht, wie verlockend die Möglichkeit da erschienen wäre.
1: Ja. Und ansonsten gilt äh, ballaststoffreiche Ernährung, oder?
3: <lacht> ja, <g> genau. <lacht> äh, was ich... Äh, Vielleicht auch so als, als Allgemeintipp, jetzt nicht nur für Toilette, sondern auch für äh, alles andere, was man morgens so gerne für die körperliche Pflege tut. Ich bin inzwischen großer Freund von den Fernfahrerduschen an Autobahnen. Also man kann ja von Sunnyfair halten, was man möchte. Das ist ja auch nicht immer perfekt. Aber da kriegt man für 3 Euro Zugang zu einem Exklusivbadezimmer, was bis jetzt immer tiptop sauber war, riesengroß, mit eigener sauberer Toilette, Dusche, Waschbecken. Und das kann man auch als Nicht-Lkw-Fahrer nutzen. Die wollen als Pfand den Autoschlüssel haben. Vermutlich hatten die oft genug schlechte Erfahrungen, dass Leute in Gedanken den Schlüssel zur Dusche mitgenommen und fortgefahren äh, sind. Mhm. Und das geht natürlich nicht, wenn man den Autoschlüssel nicht zur Hand hat mh, und zahlt dann seine drei Euro und äh, kann dann sich da einfach austoben. Also bedeutend geräumiger und auch was Wasserdruck und hier Temperaturwahl angeht. Also da hatte ich schon in teuren Hotels schlechtere Badezimmer, möchte ich mal sagen.
1: Das klingt ja nicht schlecht, ja. ja. Ich hätte, glaube ich, so ein bisschen Sorge, ob ich dann nicht äh, einem Lkw-Fahrer die sauer verdiente Dusche blockiere. Und äh, die stehen ja auch immer unter logistischem Zeitdruck. Äh,
3: also die haben die haben ja an den Rasthöfen meistens mehrere pro, äh, pro Geschlecht. Nicht nur eine Kabine, also meistens sind da drei, vier. Ich selber habe es noch bei meinen Besuchen noch nicht wahrgenommen, dass ich, äh, dass da alles belegt gewesen wäre und ich hätte warten müssen. Und ich stehe auch meistens nicht so früh auf. Also ich denke mal, die Lkw-Fahrer, die wieder auf Tour müssen, dass die dann schon äh, vorher schon durch sind. Also ich, bis ich am Rasthof aufschlage, ist es meistens so zwischen 8.30 Uhr, 9 Uhr. Ich glaube, dass die Lkw-Fahrer, die da wirklich übernachten und weg müssen, dass die früher auf Tour gehen. Und ich meine, ich halte mich ja da auch nicht ewig drin auf. also Das äh, mag eine Viertelstunde sein oder so. Und mhm. Wie gesagt, die meisten Rasthöfe haben da schon mehrere von den, von den Kabinen.
0: Ja, hast du zumindest die Möglichkeit, mal relativ günstig zu duschen, ohne dass man einen Campingplatz nehmen muss für eine Nacht mhm. oder irgendwie
3: sowas? Oder? Ja. ja, wobei ich also auch schon am, am Campingplatz hier in Mainz auf der Marauer, da bin ich auch schon mal einfach kackendreist hin, habe also ganz direkt gesagt, habe gemeint, Entschuldigung, ich bin zwar kein Gast, würde trotzdem gern duschen, würde das gehen. Ich bin bereit dafür zu zahlen. Auch da waren es dann drei Euro und dann haben die mich auch ins Waschhaus einfach gelassen, hatten damit überhaupt kein Problem. Und was auch geht, was ich in Kehlheim auch schon mal gemacht habe, ist einfach das Zwei-Stunden-Ticket morgens fürs Schwimmbad lösen, die haben auch Duschen. Kann man im Schwimmbad duschen. Ja, das kann man natürlich auch machen, ja.
0: Ja, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, zu Platz da zu gehen, wie du sagst, einfach offen und ehrlich sagen, was Phase ist und dann
3: gibt es da wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, ne? Ja, also ich, ich, ich denke mal, die meisten werden da nichts dagegen haben. Also die, die werden sicherlich nicht mögen, dass man sich das da einfach erschnort, aber wenn man direkt sagt, man man zahlt da irgendwie einen angemessenen Betrag dafür, das ist ja für die auch noch ein kleiner extra Umsatz. Mhm. Und äh, ob die jetzt, äh, ob da jetzt äh, 50 äh, Gäste, die auf dem Campingplatz waren oder oder noch eine 51. Person geduscht haben, das wird jetzt den Putzaufwand am, äh, am Ende der allgemeinen Duschenzeit mhm, nee, vermutlich nee, ja. nicht über die Maßen erhöhen.
0: Genau. Ja. Und bei dir, Dotti, wie sieht deine WC-Anlage aus?
4: <lacht> Interessantes Thema, aber es wird ja so, so ja. wenig darüber gesprochen. Dass das ist ja. ja das
0: erste Flöhe, was man hat. Das war, als ich damals sagte, wir fahren mit dem Skoda beim Harz und schlafen im Auto. Mhm. Das war eins meiner größten Probleme in die Toilette. Was machen wir da? Ja, und wie hast wir das gemacht? Ja, spaten.
4: Okay. <lacht> Buddeln, <Bottlen,
0: bottlen. lacht> Okay. Ich komm, wenn du jetzt mal Harz bist, weißt du ja selber, Harzhöhen, ne? Da <lacht> sind ja viele, viele, viele Wanderparkplätze, wo du halt einfach pennen kannst und dann gehst du halt ein Stück in den Wald und nimmst deinen Spaden mit und du bist auch relativ alleine da. Ne?
3: Ne? Darf ich ganz kurz nochmal eingrätschen? Es gibt von dieser basis outdoor know how taschenbüchlein reihe wo man also auch wie Pilze bestimmt und hier im Rucksack drei Gänge-Menüs kochen kann, gibt es das wunderbare Buch How to Shit in the Woods. Das auch die <lacht> Umweltaspekte und alles, was man da beachten sollte, um eben keine Gewässer zu verunreinigen und sonst was beleuchtet. Okay. Also lustiger Titel, aber ich habe da auch ein bisschen was gelernt. Das kriegt man irgendwie für drei, vier, fünf Euro. Das ist kleine das, Büchlein. Das, ist, das ist sehe ich jetzt nett. nicht als
4: Problem. Ich würde mich in Wald hocken, würde sagen, ich bin ein ich bin ein Reh, ich bin ein Reh. <lacht> ja. Also, ich bin ja sowieso der Campingplatz-Camper. Also, ich übernachte nicht irgendwo wild, weil allein, weil ich nicht als Frau unbedingt irgendwo einsam stehen möchte. Ich gehe auf den Campingplatz. Aber auch dafür habe ich natürlich vorgesorgt, weil ich ein bisschen ein Faulerle bin und nicht nachts so viel Rabatz machen möchte. Das heißt, wenn ich, wie gesagt, die Tür aufmache, dann, dann mache ich Lärm, dann geht bei mir die, die Lichter an. <lacht> Und um eben die Nachbarn dabei nicht so zu stören, habe ich dann einen ähm, handelsüblichen, also erst hatte ich mal auch so einen Farbeimer, aber inzwischen habe ich mir so eine kleine Toilette gekauft, die es im Fachhandel gibt und da ist, so wie Daniel vorher erklärt hat, eine Tüte drin, Katzenstreu drin und da wird eben das kleine Geschäft nachts, wenn ich da mal raus müsste, wird da drin gemacht und ansonsten bin ich auf dem Campingplatz und äh, liebe da die Duschen und die Toiletten.
1: Ja, was sind so typische Touren, die ihr macht mit den Autos?
4: Ja, das ist interessant. Ich habe äh, am Anfang eigentlich mal die Frage stellen wollen: Wann ist ein Minicamper ein Minicamper? Äh, und das sowohl als als mal zu beleuchten, was ein Minicamper im Auto ist und was bin ich als Person? Bin ich Minicamperin, weil ich damit auf dem Campingplatz fahre oder bin ich? Äh, ja, hätte, hättet ihr lieber jemanden eingeladen hierher, der der darin sogar leben? lebt über Monate hinweg. Dafür gibt es ja auch sehr viele. Ich das weiß wäre es nicht, das
0: Vanlifing oder sowas. Van ja, oder genau. Oder? Da gibt es genau. ja
4: auch viele Minicamper, die unterwegs sind und da wirklich mal ein halbes Jahr oder noch länger drin leben. Meine Touren sind eigentlich wirklich nur so entweder Wochenendtouren, verlängerte Wochenenden. Ich habe jetzt eine Zeit lang Kurzarbeit machen müssen, da habe ich dann auch die Zeit genutzt und bin dann mal vier Tage weggefahren. Oder auch mal meinen Alleinurlaub, den ich ohne meinen Herz allerliebsten mache, mal so ungefähr eine Woche. Ich habe mitgekriegt, dass ich spätestens nach einer Woche. Nicht mehr allzu viel Lust habe, unterwegs zu sein, weil du bist auch ständig bei diesem kleinen Fahrzeug am Räumen. Du bist, hast ständig irgendetwas irgendwo liegen, wo es eigentlich nicht mhm. hingehört und du räumst es von A nach B und von B nach A zurück und dann hast du nach einer Woche auch langsam so diese, wo du sagst, oh, ich möchte wieder mein Bett haben und meine Aufgeräumtheit und alles und ähm, so geht es mir halt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, A, zu zweit in diesem Minicamper unterwegs zu sein, was ja auch sehr viele machen, und B, für längere Zeit unterwegs zu sein.
0: Das ist halt die Frage, wie man sich organisiert, so irgendwie so mit kleinen Kisten oder was, dass man so sagt, was ist in der Kiste, das ist in der Kiste, Ladekabel sind in der Kiste, dass man sich da so ein bisschen irgendwie
4: Ja, das habe ich das ja eigentlich. Ich habe ja, ja meine Stauräume, ja. Ich habe ja die Küche, da sind die Küchenutensilien, dann ist daneben, sind halt, ist der, der Tisch und die, der Stuhl drin und die Stromversorgung und vorne im vorderen Bereich äh, ist dann Kleidung und so, weil ich da auch eventuell nachts ran möchte, weil mir einfällt, oh, morgen brauche ich ein neues T-Shirt, dann will mhm. ich nicht aussteigen müssen und hinten an die Heckklappe gehen, also habe ich das Ganze vorne drin. Aber du hast es trotzdem, du hast, dann willst du Akkus laden, dann ist das, der Akku hinten drin, dann hast du dies, dann jenes. Dann habe ich auch noch eine Anhängerkupplung eine hinten drauf. Die kann ich abmachen äh, und die, äh, weglegen, aber ich hab, kann sie auch draufstecken, also so ein abnehmbar ist das und da habe ich dann das Fahrrad drauf und wenn ich dann auch noch anfangen muss, das Fahrrad runterzubauen, weil ich hinten rein muss, um da irgendwas zu holen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ständig am Räumen. Also wenn ich irgendwo ankomme, ich denke mir immer, die Leute, die müssen denken, ich bin ganz bescheuert, dass ich da ständig um das Auto rumspringe, <lacht> weil immer irgendetwas da liegt, wo es gerade nicht ja. liegen soll.
0: Das denke ich mir wenn ich diese VW-Bus-Camper auf dem Campingplatz sehe. Wenn die anfangen, mhm. ihre Kisten darum zu rangieren und mhm. dennoch mit zwei Kindern im VW-Bus oder so, denke ich auch mal, Leute, ey, da muss man auch Bock drauf haben, ey. Also, das, ja. Aber gut.
3: Ja, also diese organische Unordnung kann ich bestätigen. Jetzt habe ich, äh, was das Unwohlsein damit äh, angeht, äh, den Umstand, dass ich auch im sonstigen Leben ein äußerst unordentlicher und schlampiger Mensch bin. Also es ist quasi der verlängerte Arm meiner Wohnung und ich fühle mich da eigentlich <lacht> ganz zu Hause. Ja, schön.
0: Was gibt es doch zum Thema Minicamping? Du sagtest, Dottie, wann ist man Minicamper? Was bezieht sich Minicamping noch auf das Fahrzeug doch eigentlich, oder? Dass man... Oder wie würdest du Minicamping jetzt, auf was würdest ja gut, du das? Das ist schon
4: die Frage, haben wir einen Minicamper oder einen Mikrocamper? Das hatte ich am Anfang auch so ein bisschen die, die äh, Wortfindungsstörung <lacht> Im, im anderen Sinne. Äh, nee, ich habe am Anfang, ehrlich gesagt, ich habe ja dann mich benannt als Minicamperin und wusste jetzt nicht mal, bin ich das überhaupt oder bin ich ein Mikrocamper? Weil ich in dem kleinen Caddy übernachte, ist nicht eher ein ein ja, ein VW-Bus, ein Minicamper oder äh, welche Abstufungen gibt es da und darf ich mich überhaupt so nennen oder ist dann die Szene beleidigt, weil sie sagen, du warst drin Urlaub, was willst du eigentlich von uns? Äh, wir sind doch die, die echten äh, Minicamper, weil wir äh, drin leben. Ja, da hast du bestimmt ähm, so ein paar
0: Freaks von, das wird so sein, aber
4: aber
3: aber für den van ausweis da brauchst du auf jeden Fall ja auch Lichterketten und das Basilikum-Töpfchen an, 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 an prominenter ja. Stelle, ohne das kriegst du die Anerkennung nicht
4: Stimmt, die berühmte Lichterkette. Hast du keine?
3: <lacht> äh, ich habe tatsächlich ähm, eine Batteriebetriebene Lampe geschenkt Aha. bekommen. Also da ist eine LED drin. Die sieht aus wie so eine bisschen wie eine alte Glühbirne an so einer Schnur, die man auf also wo man es aufhängen kann. Und da habe ich äh, mir einfach so ein so ein kleines Gummiseil, was an beiden Enden einen Karabinerhaken hat, in passender Länge besorgt. Das kann ich dann äh, quasi in diese Haltegriffe über, also da, wo die Rückbank gewesen ist, sind ja an den Türen oben so Haltegriffe für die Passagiere. Und da ziehe ich das einmal quer durch und kann dann die Lampe quasi von links nach rechts entlang dieser äh, Gummischnur, so wie ich sie gerade brauche, schieben und ziehen, mhm. dass die nicht im Weg ist und kann die dann da anmachen. Das klappt recht gut. Um, ja, das ist so. Und die, dadurch, dass es das eben eine LED-Beleuchtung ist, äh, halten die Batterien auch sehr, sehr lange. Das äh, ist jetzt nicht so, dass man da alle paar Tage die Batterien auswechseln müsste. Ich hab, Das äh, habe ich 2019 geschenkt bekommen und ich glaube, ich habe seitdem einmal die Batterien erneuern müssen.
4: Mhm. Ich habe auch so eine kleine LED-Lampe, die auch gleichzeitig noch als Stromspeicher dienen kann. Das heißt, wenn die voll aufgeladen ist, dann kann ich da auch zwei, drei Mal das Handy mitladen. Und wenn ich dann wirklich mal auf dem Campingplatz bin und da ah, irgendwo auf einer Wiese stehe, wo nicht gleich Strom in der Nähe ist, dann kann ich dann auch mal zwei, drei Tage mit dem Handy drüber ähm, kommen und, und dadurch äh, aufladen. Okay.
3: Ich, ich habe ansonsten in meiner Pannentasche, wo die Warnwesten, Warndreieck und das ganze Gelöd drin ist, da habe ich mir mal so ein Vierer-Paket, äh, die heißen offiziell Straßenfackeln gekauft. Die sehen so ein mhm. bisschen aus wie ein etwas zu großer Eishockey-Puck, also so runde, flache Dinger, wo Batterien mhm. reinkommen. Die kann man auf die Straße legen, die sind auch stabil genug, dass da mal notfalls ein Auto drüber fahren kann und die machen dann so mit superhell roten LEDs alle möglichen Blinkmuster, wenn man eine Panne hat und sein Auto absichern will und die haben auch so einen kleinen Kunststoffhaken, wo man äh, sie irgendwo aufhängen mhm. kann und eine Magnetrückseite, dass man die auch wieder an die Fahrzeugwand genau. irgendwo bappen kann und mhm. die haben auch eine Taschenlampenmöglichkeit. also die ursprüngliche Absicht ist sicherlich, dass man das in die Motorhaube klebt, wenn man irgendwo nachts eine kleine äh, Reparatur oder Fehlersuche machen muss, dass man da eben Licht hat zum gucken das ist aber auch ganz praktisch, wenn man dann mhm. was lesen will, dann kann ich mir damit auch nochmal so ein bisschen Licht so von hinten über die Schulter auf das Buch ähm, werfen wo dann vielleicht das mit dieser Hängeleuchte nicht ganz optimal ist. Mhm, genau, so ein auch, Ding habe ich. Das ja. klappt auch sehr, sehr gut.
4: Mhm, genau. Die ist aber so grell teilweise, dass ich sie unter die Bettdecke verstecken muss, damit der Raum nicht voll komplett <lacht> ausgeleuchtet ist. Also das sind schon gute Dinger.
3: Man hat ja so wenig Innenraum, also man braucht mhm. ja jetzt auch ne, keine, keine große Lichtleistung, also, weil es müssen ja keine großen Distanzen äh, zurückgelegt werden, was die Beleuchtung angeht.
0: Hm. Habt ihr irgendwie mobile Solarzellen oder irgendwie sowas mit, um ein bisschen Strom zu haben, wenn ihr nicht irgendwo eine Steckdose habt? Oder lebt ihr denn nur von Batterien und Akkus so?
4: Also ich aktuell noch äh, nur von Akkus und von irgendwie einer Stromquelle, wo ich mich dann anschließe. Aber ich habe schon damit geliebäugelt, aber das war alles eine Preissache, wo ich noch gesagt habe, brauche ich es wirklich? Wie viel brauche ich es? Tut das Not? Ich bin ja meistens auf dem Campingplatz und kann dann Strom bekommen. Und äh, die Anschaffung solcher äh, Panels ist natürlich, äh, ich weiß gar nicht, was man dafür bezahlt, dann brauchst du ja auch irgendwie diesen Akkuspeicher da noch. Und dafür kann ich ja dann durchaus mal irgendwo Strom nehmen. Und wie gesagt, ich bin immer auf Campingplätzen, also ich brauche es nicht wirklich, ne?
0: Wenn du mit deinem Caddy jetzt auf dem Campingplatz fährst und sagst, du hättest gerne eine Parzelle mit Strom und was weiß ich was, zahlst du eigentlich das gleiche, als würde ich mit dem Wohnwagen da stehen und auch die dieselbe Strompauschale oder wie, wie läuft also das? Also Strompauschale
4: das? Das ja. Und da bin ich dann immer am Überlegen. Also, wenn es wirklich pro KW abgerechnet wird, dann nehme ich es meistens. Wenn ich aber ja, gut, wirklich ja. eine Strompauschale für, keine Ahnung, 4,50 Euro pro Tag oder so nehmen muss, dann spare ich es mir oft. Weil ich dann sage: Nee, also das, das kann nicht sein, so viel brauche ich ja gar nicht. Ja. Es gibt aber auch inzwischen schon Campingplätze, das ist mir jetzt in wo ist das bei mir passiert? In der Nähe von Bingen auf dem Campingplatz, da war dann so ein Automat wo ich dann einen Euro reingeschmissen habe und dementsprechend dann halt abends die Sachen geladen habe. Und äh, von der Abrechnung her ist es sowieso jedes Mal sehr unterschiedlich. Also es gibt ja Campingplätze, zum Beispiel in Augsburg auf dem Campingplatz, da habe ich für einen Platz bezahlt und da waren zwei Personen inkludiert. Und da habe ich halt meine 28 Euro bezahlt. Da ging es nicht Fahrzeug und und eine Person und ja Strom, nein Strom, sondern da hieß es, mhm. der kostet 28 Euro und das zahlst du jetzt, ob jetzt eine Person da ist oder zwei. Das ist ja sehr unterschiedlich.
0: Ja. Also diese Pauschalangebote wahrscheinlich, wo dann alles komplett schon drin ist, ne?
4: Genau, aber ich habe auch schon für 6,50 Euro in, im Pottenstein in, auf dem Campingplatz gestanden und ähm, war sehr günstig. Also die Frau hat rausgeguckt, hat gesagt, ach, das ist ja ein Pkw, ja, kostet 6,50. Ich habe sie dann zweimal gefragt äh, nach dem Preis, aber sie blieb ja. bei 6,50 und das kann einem natürlich auch mal passieren.
0: Und hat es trotzdem so eine, so eine Wohnwagenparzelle oder sowas denn,
4: oder? Ja, das war halt auf einer großen Wiese und da hat sie gesagt, stellen sie sich hin, wo Sie wollen.
0: Ach so, okay.
4: Äh, hat mich halt gefragt, ob ich Strom brauche. Habe ich gesagt, nee, für die zwei Nächte nicht. Und mhm. dann hat sie gesagt, suchen sie sich einen Platz aus und hatte meinen Freiraum und trotzdem nur so wenig bezahlt. Und Duschen waren tiptop, waren ja. super moderner Campingplatz. Ähm, ja, für 6,50
0: ja da kannst du nicht mehr gar nicht ich dachte nur als wenn du jetzt auf einem anderen Campingplatz der parzelliert ist drauf fährst ist ja klar dass sie das gleiche Geld nehmen weil ob da ein Wohnwagen steht oder ein Auto die Parzelle ist für die ausgebucht ne? die können sie ja, nicht weiter ja, vermieten ja. Ne?
4: Ja, ja ja gut ich könnte ja auch irgendwo stehen wo sonst Zelte stehen wo kein Strom ist und wo ja. auch hier alles Vogelbild durcheinander steht aber mhm. äh, die, die Diskussion kam bis jetzt nie auf also ich habe mich dann immer irgendwo hinweisen lassen und fertig also ich muss mich ja auch nicht beschweren ich habe ja am Anfang gesagt ich, ich wollte halt nicht unbedingt in irgendwelche Hotels wenn ich wenn ich verreise und Hotels habe ich teilweise also für ein ganz normales Zimmer irgendwo an der Mosel habe ich mal für eine Person ein Doppelzimmer 37 Euro, das ist in Ordnung. Aber ich habe auch schon genauso für ein ähm, Frauenhotel an der Ostsee 89 pro, pro Nacht bezahlt für ein Zimmer. Und ja. da will ich mich echt nicht beschweren, wenn ich dann auf dem Campingplatz 25 Euro für meine Parzelle bezahlen nee, muss. Also
0: Nun nee. klar, mit dem Strom, ich hatte gestern mit. Achso, Daniel, erzähl du erstmal. Dann
3: Entschuldigung, ja, ich, wegen der Strompauschale, also ich selbst habe es noch gar nicht genutzt. Ich habe aber auf der letzten Radreise in den Niederlanden ein total schönes Konzept auf einem Campingplatz allerdings nur gesehen. Da hatten die also auch überall so Stromanschlüsse mit Zählwerk. Und ich glaube, die hatten eine Strompauschale, das weiß ich gar nicht, aber in deinem Grundparzellenpreis waren pro Nacht die ersten anderthalb Kilowattstunden Verbrauch schon mit drin. Das heißt, wenn man dann eben so, also das wäre jetzt für mich als Autocamper auch wieder perfekt gewesen, weil dann hast du ein bisschen hier Akkus aufladen oder sonst was und vielleicht noch die Kühlbox ein bisschen laufen lassen und dann hätte man sich diese hohe Strompauschale sparen können, weil man eben wenig insgesamt verbraucht. So haben die das gelöst. Fand ich, fand ich ziemlich toll, muss ich sagen. Habe ich klar, aber auch nur habe ich auch nur das eine Mal dort so gesehen, tatsächlich. Hm. Ja, weil, wenn die
0: Wohnwagencamper kommen mit Fritöse und Toaster und was weiß ich was alles, ne? <lacht> die brauchen ja schon so ein bisschen mehr. Eierkocher, Kaffeeautomat. Klimaanlage, Fußbodenheizung, alles schon gesehen. haben wir noch nicht, aber ja, das gibt alles. Ja, das hatten wir gestern schon schon ein bisschen. Jörn und ich diskutiert so ein bisschen, weil ich war immer, damals war ich eigentlich immer Fan der Strompauschale. Hab mir gesagt, ich habe keinen Bock, da irgendwie einen Zähler abzulesen und was weiß ich, was sollen sie da ihre drei, vier Euro kriegen und dann ist gut. Aber wo ich jetzt für diese Saison mal so nach Sommerurlaub geguckt habe, also die Strompauschale ist teilweise jetzt schon bei sechs Euro pro Nacht mhm. und sowas. Und da sag oh. ich mir so langsam, weißt du was, also nee, dann möchte ich lieber doch das bezahlen, was ich auch verbrauche. Da lese ich auch meinen Zähler für ab. Ne? Also, weil das ist schon heftig. Mhm. Oder Kilowattstunde kostet mittlerweile, was ich so gesehen habe, 90 Cent, wenn die die einzelnen Kilowattstunden abrechnen. Ich denke mal, hier bei, der, bei unserem Anbieter hier zu Hause zahlen wir jetzt irgendwie 52 Cent, was auch schon teuer ist, aber 90 Cent ist dann ja nochmal gleich
3: tief reingegriffen. Ne? Mhm. Das, also. Wo ich dieses längere Autocamping-Wochenende in der Pfalz hatte, da habe ich Strom gehabt. Da haben sie noch irgendwie zwei, drei Euro die Nacht genommen. Und die haben sich eigentlich auf eine sehr clevere Art und Weise vor Klimaanlagen und Heizgeräten geschützt. Die Stromdinger waren also unbegrenzt, aber sie waren mit 4 Ampere abgesichert. Also mehr als 800 Watt oder 900 Watt hast du da nicht rausgezogen, sonst ging's es ja. raus. Ja.
0: Ja, das ist halt so, ein, auch das finde ich mit dem Duschen genauso, weil ich auch immer, also Duschmünzen selber finde ich jetzt auch blöd, dass du da wirklich jetzt so einen Automaten musst, irgendwie so eine Duschmünze reinklödern musst. Aber diese diese neueren Sachen, die das gibt mit dieser Karte oder diesem Transponder, wo einfach Minuten genau abgerechnet wirst wie lange du duschst und dann zahlst du halt für wie lange du duschst. Das finde ich eigentlich, mhm. mittlerweile finde ich sowas gar nicht so schlecht. Wie gesagt, die Duschmünzen habe ich keinen Bock drauf, weil das, dann bist du immer dabei und schaffe ich das, brauche ich, eine Münze, brauche ich zwei Münzen, da hast du Hektik beim Duschen quasi und. Das schockt nicht so, aber diese Transponder Dinger, wo ich dann pro Minute so und so viel Cent bezahle, das finde ich auch nicht gut. Und wer denn spart beim Duschen, der spart
3: dann auch halt, ne? Ja, die Steigerung, was die Münzen angeht, das war übrigens 2006 einer der Campingplätze in Pilsen in Tschechien. Da hast du irgendwie Kleingeld gebraucht, also keine speziellen Münzen. Deswegen war es auch nicht so schlimm, sich entsprechend zu bevorraten, weil das Geld konnte man ja auch anderweitig verbrauchen. Und äh, da haben sie also noch mehr gespart. Da gab es also hier für die Herren acht Duschkabinen und in der Mitte gab es einen Automaten und der hat dir die Duschkabine zugewiesen. Also du warfst eine Münze ein, dann hat er gesagt Dusch zwei. Und dann äh, war das Geld verbraucht, als du vollgeschäumt warst. Und dann bist du also so schaumblind wieder an den Automaten, hast die nächste Münze nachgeworfen. Dann sagte der, okay, du hast Auto, äh, du hast Kabine fünf gewonnen. Nein! <lacht> Folge, äh, woanders hingegangen, das war geil, das war mit Unterhaltungswert. Also. Ja,
1: vor allen Dingen gleich auch als, als Gruppenaktivität, ne? das ist auch schön. Also
3: quasi die Reise nach Jerusalem, nur halt mit warmem
1: Vor allen Dingen stell mal vor, du hast dann acht Kabinen und neun Typen, die duschen wollen, und alle stehen
3: da so pudelnackig, <lacht> und dann, man trifft sich in der Mitte. Ja, sehr. Ja, und, und, der, und, und der, der gerade wartet, kriegt dann immer die, aus der gerade jemand rauskommt, weil ja. die ist ja dann in dem Moment gerade die einzig freie. Richtig, genau.
1: Großartig. Oh,
0: Schön, das Spielchen, ja.
1: ja. Das habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. Aber das ist dann wirklich nur äh, Kabine mit Dusche drin oder also äh, ziehst du dich auch äh, in, auf diesem Campingplatz dann in dieser Kabine aus, die du da gewonnen hast? Also, <lacht> wie, wie stelle ich mir das denn vor? Also musst du dann noch mal neunmal nachwirken, dass du an deine Klamotten wieder rankommst.
3: Das sah eher aus wie so eine Sammelumkleide in der Sporthalle, also mit so einer Mittelbank und so, so Dingern und die einzelnen Kabinen, das waren eher so Abteile, die mit einem Duschvorhang abgetrennt waren und da gab es also auch keinen Trockenbereich, da hättest du keine Klamotten mitnehmen wollen. Ja, ja. Oh, nicht. Also es war schon ein, ein Gemeinschaftserlebnis, möchte ich mal sagen. <lacht> ähm, Anders war es in, in Irland, da war es also relativ häufig so, dass du irgendwie einen Euro fürs Duschen bezahlt hast, auch mit, auch mit Geld, also nicht mit einer speziellen Münze. Und dann hast du 10 oder zwölf Minuten warm Wasser gewonnen. Und das konntest du nicht mal abschalten. Also ich, ich wollte ja wassersparend unterwegs sein. Also ich lasse nicht zwölf Minuten beim Duschen das Wasser laufen, aber nee, du hast es bezahlt, das läuft jetzt durch. Dann steht man halt so die, die letzten acht Minuten drunter und guckt, dass man, dass man nicht ertrinkt, während man sich langweilt. Das ist ja auch dämlich. Aber in, einem, aber in Irland hatten sie tatsächlich auch mit Münzen zu betreibende Einzelkabinen mit Badewannen. Und das war bei dieser feuchten Kühle, das war toll. Das war richtig toll. Badewanne. Auf dem Campingplatz eine Badewanne, ja. Okay. Konnte man sich statt. Äh, Aber
1: du schmeißt dann deinen Euro da rein oder wie viel auch immer und dann musst du, stehst du da und wartest erstmal, bis die, bis die Badewanne vollgelaufen ist? Oder wie stelle ich mir das dann vor?
3: Genau, und das, das Geld hat gereicht, um die Wanne also mit reichlich warmem Wasser zu füllen. Und dann konnte man sich da drin auch so lange aufhalten, wie man eben baden wollte. Das ging dann. Hm. Genau. Völlig noch ja. nicht gesehen.
1: Ja.
0: Oh oh oh. <lacht> ja. So, so. Deswegen, Daniel, hast du irgendwas mit, mit Solar denn zu laden jetzt ursprünglich zurück, irgendwie, um äh, ein Handy zu laden oder deine
3: Lampe oder irgendwas? Oder? Nee, momentan nicht. Auch nicht ähm, nee. Also ich, ich nehme halt meine Powerbanks mit, ganz normal. Äh, die, also meine Powerbanks, die ich so habe, äh, die reichen bei normaler Handynutzung auf jeden Fall für eine Woche Handy gebrauche und innerhalb von einer Woche findet man immer irgendwo eine Steckdose und wenn es in irgendeinem Café ist, wo man gerade was zu sich nimmt, da kann man ja auch meistens mal eine Powerbank noch mitladen. Hm. Im allerschlimmsten Fall habe ich noch so einen Starthilfe-Akku, so ein Starthilfe äh, so äh, eben hier so ein, ne, so falls die ja, Batterie mal ja. schwach ist, der hat auch einen USB-Ausgang, der hat nochmal irgendwie 84 Wattstunden also das reicht dann auch noch eine ganze Weile, aber äh, ich gucke dann natürlich auch, wenn ich dann wieder am Fahren bin zwischendurch, dass ich dann so viel wie möglich äh, im Auto auch wieder an den Powerbanks wieder nachlade. Mhm. Also bis, bislang hat mir das ganz gut gereicht, ähm, ich denke auch, ich, ich benutze es ja nicht für lange Urlaube, also äh, ich habe jetzt kein Buch geführt, aber ich möchte mal sagen so 20, 25 Übernachtungen im Jahr und dafür dann so eine Solaranlage anschaffen, nur nur dafür, dass mhm. man sie vielleicht einmal einmal alle paar Aufenthalte braucht, da würde ich dann glaube ich auch eher auf einen Wohnmobilstellplatz oder auf einen Campingplatz gehen, wenn ich merke, ich komme jetzt komplett aus der Energie raus und würde mich da eine Nacht hinstellen mhm. und dann an der Kabeltrommel alles aufladen, was was aufzuladen geht. Ja, Was bei den so Wohnmobilstellplätzen ja. immer so ein bisschen doof ist mit dem Strom,
0: finde ich diese, diese Automaten, weißt du, wo, wo du Geld reinschmeißen musst, dann kriegst du deine zwei Kilowattstunden und du weißt gar nicht, wann die zu Ende sind. Das ging ja. uns hier immer auf dem Campingplatz der Hölle dabei, Tante Henny ging uns das immer so. <lacht> ne, da. Da, da, da hast du so Automaten und dann kriegst du da deine Steckdose, oder also sie steckst in Steckdose drei, dann tippst du die drei an, schmeißt zwei Euro rein, dann sagt er, ja herzlichen Glückwunsch, hast 4 KW gewonnen oder irgendwie sowas. Und du weißt halt nicht, wann die wann die zu Ende sind. Und dann fährst du irgendwie nach Hamburg in die Stadt, kommst wieder, ja scheiße, hm. Bier warm im Kühlschrank, weil der Strom wir alle zwischendurch. <lacht> und das ist dann auch Mist. Drama, ne? Ja. <lacht> ne, da finde ich das dann besser, wenn ein Zähler drin ist und man dann am Ende bezahlt. Aber auf diesen Wohnmobilstellplatz ist halt nicht immer einer da zum Abrechnen, deswegen ist das wahrscheinlich sowas, ne? Ja, das das ja.
4: ja. Wobei das auch recht spannend sein kann. Also ich habe sowas äh, am Rhein erlebt und dann habe ich mich immer gewundert, warum der VW-Bus ähm, immer umparkt und immer wieder von einem Platz zum nächsten fährt, bis ich dann gemerkt habe, der hat immer geschaut, wo noch Restkontingent drin ist, Ach. also Restgeld, und dann hat er ja. sich da immer hingestellt, wo noch <lacht> <lacht>
3: Das, das Schwäbischste, was ich heute gehört habe. Ja gut,
4: dass du das jetzt sagst, so ähnlich ich als Feier. Ja,
0: ja. Allgemein wird Camping ein bisschen teurer die Saison. Was habt ihr schon mal so nach Preisen euch mal so umgeguckt so auf Plätzen zufällig?
1: Nee, noch bis jetzt nicht? noch nicht.
0: Nee. Hm, viel Spaß, ich bin ja gestern damit angefangen und ich habe schon gedacht, oh Gott, auch Tante Henny zum Beispiel, kam ja jetzt irgendwie 27 Euro die Nacht, was ja schon nicht so günstig ist für den Platz letztendlich. Der hat mal jetzt kurz auf 33 aufgestockt.
4: Nee, das irgendwie. haben sie letztes Jahr schon gemacht, ja, das haben wir mitgekriegt. Ja.
0: denn Den Platz hatten wir letztes Jahr in Österreich einen Campingplatz reserviert, den wir dann leider absagen mussten, aber da kam die Nacht 34 Euro. Jetzt wollte ich den für dieses Jahr reservieren, kostet schon 40 Euro noch irgendwas, also... Mhm. Da sind ja schon ganz schöne Aufschläge, die die Jungs machen. da, ne? Also mhm. Jetzt für so einen, so einen Campingurlaub da schon über 900 Euro nur Stellplatzgebühr bezahlst. Ich meine, gut, Hotel wäre natürlich noch teurer, aber ich finde, das ist schon eine Nummer, ob man im Sommer irgendwie für 500, 600 Euro drei Wochen unterwegs ist oder für 900 bis 1000.
1: Ja, zumal die Hotels ja, ja das auch teurer werden. Ne? Auch aber teurer, das klar. ja da nicht auf. Ja. Ja. Ja.
4: Wobei das noch entspannte Preise sind. Also wenn du jetzt nach Kroatien guckst oder nach Italien, dann kannst du gleich mal noch mal ja. äh, fast das Doppelte rechnen. Ja.
0: Ja gut, hast du ja noch viel Mickey auf den Plätzen meistens da, ne? oder? Kroatien sind doch gerade diese, diese Plätze mit Pools und hast nicht gesehen und ja, schießt auch, mich tot, ja. oder? Ja, okay, so. okay, ja, ja. Aber sowas will ich ja nicht, weil ja. da sind dann viele Kinder, wenn sowas da ist.
3: Ja. Also letztes, letzten Sommer war ich, wie gesagt, mit dem Fahrrad und mit Zelt in Nordbelgien und Südniederlande unterwegs und da waren die Preise noch relativ normal, also für Zeltreisende. Also ich glaube... Bis auf einen Platz, der aber auch so sehr touristisch mit Swimmingpool und allem war, lag ich immer unter 20 Euro und meistens sogar näher an den 10 als an den 20 Euro, also irgendwo so 13, 14 Euro mhm. für eine Person mit einem Zelt ohne Auto. Ich bin ja direkt an der deutsch-französischen Grenze hier wohnhaft. In Frankreich gibt es noch relativ häufig städtisch betriebene Campingplätze, die Camping Municipal, die sind meistens sehr einfach, liegen oftmals so an den Sportanlagen, oftmals auch landschaftlich ganz nett und da ist es eigentlich üblich, dass alles einzeln abgerechnet wird, also da hat man irgendwie einen kleinen Preis pro Person, einen kleinen Preis pro Kraftfahrzeug, einen kleinen Preis pro Zelt oder Stellplatz und da kommt man als Einzelreisender immer noch sehr, sehr günstig hin. Weil eben nicht so pauschale Parzellen mit zwei Leuten und Flatrate-Strom abgerechnet werden und fünf Duschen am Tag, sondern die machen das wirklich mit so kleinen, kleinteiligen Beträgen und die städtischen Campingplätze sind meines Wissens auch nicht gewinnorientiert mhm. und also da habe ich, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber auch nicht so grottenmäßig lang mit Flatrate-Duschen, mit dem Fahrrad, mit dem Zelt allerdings äh, auch schon mal einen Platz bekommen für für 4,80 Euro die Nacht. Das ist natürlich konkurrenzlos.
0: Ja, ja. Also ich glaube hier in Deutschland gibt es mittlerweile einen Campingplatz unter 20 Euro, glaube ich, kriegt man gar nicht mehr, selbst mit Rabattkarten nicht mehr. Also wir haben ja die, diese Axi-Rabattkarte da und ADAC-Karte, die sind ja auch schon, aber es vor kurzem noch 17 Euro kamen, das ist jetzt auch
1: 23, also... Das Einzige, meine Wimpelkameraden, die halten ihre Preise stabil. Ne? Naja, aber dann zahlst du ja eine Müllgebühr oder einen Energiezuschlag oder sowas. Ne? Also den Trick gibt es ja dann immer noch. Ja.
0: Das hat mir auch schon gesagt, was ich in Deutschland generell doof finde. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt so ein paar Campingplätze durchgeguckt für den Sommer, Du sitzt echt mit dem Taschen hin. Ne? Zwei Erwachsene plus Kurtaxe, plus hier, plus da, plus, wie du schon sagst, Umweltbeitrag, Müllbeitrag und so weiter. Und in Skandinavien, glaube ich, ist das so,
1: da, da gibt es nur Pauschalpreise. Ne? Oder So genau habe ich mir das auch noch gar nicht angeguckt. Also wir planen ja gerade, wir haben ja gerade angefangen äh, Schweden zu planen äh, für die Osterferien, äh, wo wir dann, äh, also ja im, am Prinzip äh, Ostermontag wollen wir losfahren, dann erstmal bis Kopenhagen, äh, da dann eine Zwischenstation, bevor wir dann über den Öresund fahren. Und äh, danach haben wir noch keinen Plan. Also ich habe gesagt, Kopenhagen, das reservieren wir, weil es da einen Campingplatz gibt, der äh, relativ city-nah ist. Äh, den fand ich so von der von der Lage her ganz gut und von der Galerie. Da habe ich aber auch noch gar nicht nach Preisen geguckt, sondern weiß ich einfach nur Lage, super. Bilder sehen gut aus, äh, muss ich mir noch mal genauer angucken. Aber da das wird so das, das Ziel sein. Und dann fahren wir einfach durch Schweden und gucken mal, was passiert. Äh, gut, dass wir vorher noch mal geguckt haben. Ich hatte dann schon mal angefangen, so eine kleine Liste zu machen, was äh, nehmen wir denn mit, woran müssen wir denken, blubla und dachte dann natürlich, klar, wir fahren nach Schweden, kommen die Aufblaskanus mit ins äh, in den Kofferraum und dann habe ich nochmal geguckt, wie wird denn wohl das Wetter im April in Schweden sein? Und das war der Punkt, wo ich auf der To-Do-Liste dann wieder so einen Strich gemacht habe und gesagt habe, nein, danke, wir nehmen keine Kabels mit, <lacht> weil Durchschnittstemperatur in Schweden angegeben wird mit drei bis neun Grad. Ähm, hm. Mit Trockenheit muss man nicht unbedingt rechnen, dafür aber mit bis zu drei Tagen Schnee, so im Durchschnitt, im langfristigen Mittel betrachtet und da haben wir dann so gedacht, okay, das hätten wir uns vielleicht früher überlegen sollen, aber wir wollten ja sowieso nochmal Wintercamping machen und üblicherweise ist dann da kein, keine Minustemperatur mehr, das ist dann soweit durch. Wir haben dann auch das Glück, dass der der große Turi andrang in Südschweden noch nicht stattfinden wird und ja mein Gott, da nehmen wir halt sicherheitshalber noch eine zweite Gasflasche mit und gucken nochmal, hier ja, irgendein Discounter in der Nähe hat jetzt wohl gerade irgendwie relativ günstige und gute Heizlüfter da im Angebot, da würden wir dann entsprechend nochmal für den Notfall nachlegen, falls die Heizung tatsächlich aufgeben sollte und dann kaufen wir noch ein paar gute Schlafsäcke, dann wird das wohl gehen.
4: Braucht man für die skandinavischen Länder noch diese Campingkarte oder ist nicht das inzwischen abgeschafft? Nicht mehr, ah, schön, danke.
3: Echt? Haben Sie das ganz abgeschafft? Also, ich äh, beim letzten Mal habe ich diesen Campingkey, heißt er ja inzwischen noch gebraucht, gibt es aber inzwischen auch als App. Äh, also. Wobei es immer darauf ankommt, ob der Campingplatz in diesem Netzwerk überhaupt mit drin ist. Es gibt sehr viele, die da gar nicht mitmachen. Ja. Aber wenn, wenn die in dem Netzwerk drin sind, dann kommst du ohne nicht drauf.
1: Ja gut, dann, also ich habe jetzt ein paar Sachen gesehen, das waren so zusammenfassende Blogartikel von Leuten, die sehr regelmäßig da sind und da stand dann immer drin, so, ja, muss man nicht unbedingt haben, geht auch inzwischen ohne. Aber da wird auch noch von einem Dieselpreis von einem Mark 24 geschrieben oder 1,24 Euro. 24. Eine Mark 24. <lacht> also wichtiger war da eigentlich der Hinweis, dass man äh, einen mitreisenden Hund äh, vor dem äh, Grenzübertritt beim Zoll anmelden muss, damit man da eine Vorgangsnummer hat, die man im Zweifelsfall nachweisen kann. Mhm. So Und okay. äh, Camping Key gucke ich mir dann auch noch mal an. Also ich habe auch schon diesen Brückenpass bestellt, äh, dass wir da... Äh, per Kennzeichen, die die Maut für die Öresundbrücke bezahlen können und die Hundeanmeldung machen wir dann zwei Tage vorher, das wird wohl reichen ja und dann nur noch rausfinden mit dem Camping Key,
3: wichtiger Hinweis. Also wie gesagt, den kann man als App auf jeden Fall kaufen, also das geht dann auch sehr sehr kurzfristig da braucht man. Ja. ich hatte es auch schon auf Radreisen in Schweden, dass ich erst am vierten oder fünften Campingplatz zum Erwerb der Jahresmarke aufgefordert wurde, als es noch geklebt wurde, weil, das hat mir dann einer erklärt, dass äh, die Campingplätze, die müssen wohl ein gewisses Kontingent an Jahresmarken kaufen, die sie auch nicht zurückgeben können an den Verband und die müssen sie irgendwie losbekommen und ich war so spät in der Saison, dass wohl einige Plätze ihren Kontingent verkauft hatten und überhaupt nicht dran gedacht haben, nochmal irgendwie 50 Stück zu verkaufen, die sie nicht losbekommen. Und beim letzten Platz oder beim vorletzten, da hatte ich eben das Pech, die hatten noch welche übrig und waren sehr froh, dass ich noch mit einer äh, Campingcard unterwegs war, die noch nicht die aktuelle Jahresmarke trug.
0: <lacht> ja, was gibt's sonst noch zum Thema Minicamping? Kochen vielleicht. Wie, womit kocht ihr? Du hast auch das schon, du hast einen Spiritusbrenner, irgendwie, Daniel.
4: Mhm,
3: ja, so dieses Trangia-Set. Ja, was hast du da die?
4: Ich habe da so einen, ähm, na, mit so kleinen Kartuschen. Ich weiß gar nicht, 30. wie viel Gramm da drin sind, 350 Gramm oder 700 Gramm. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Das ist, ähm, wird eingelegt, diese kleinen Kartuschenflaschen und äh, verriegelt. Und äh, sobald da irgendwie die 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 Zufuhr unterbrochen oder die Flamme ausgeht und das Ganze, ähm, dann kann damit das Gas dann nicht ausströmt, schaltet sich das dann automatisch ab. So ein kleiner Kocher, keine Ahnung.
0: Oh, dann habt ihr so eine kleine Abwaschschüssel, wahrscheinlich wo wir den Abwaschstein wie beim Wohnwagen auch mehr oder weniger. Nur im Minicamper genau. zu leben, das ist ja alles platzeng, ne? Also, da noch bloß eine Abwaschschüssel, ein Kloeimer und dies und das und jenes. dann kannst du dich nachher nicht hier bewegen, ne?
4: Naja, so eine Abwaschschüssel kannst ja viel, viele ineinander stapeln. Also, dann ist die Ladschüssel halt in der Abwaschschüssel. Aber das ist natürlich dann auch das, wo man dauernd am Räumen ist, weil, hm. dann musst du halt immer erst alles rausräumen, um dran zu kommen, was ganz unten liegt. Das ist natürlich klar. Aber ähm, ich bin erstaunt, wie viel Kram man trotzdem noch mittragen kann. Also passt schon. Aber du, du trägst es halt immer von einer Ecke zur nächsten. Das ist natürlich ja. immer schöner, wo du alles abgeschlossen hast in, in deinem Bereich und wo auch mal jemand ausweichen kann, aufs Bett rüber oder sonst irgendwas. Wie mhm. Daniel da vorhin erzählt hat, er kann sich auch noch auf den, auf den hinteren Sitz, den habe ich ja ausgebaut, das ist ja meine Toilette nachts, ähm, kann er sich noch setzen. Dass Ich könnte mich auch auf den Beifahrersitz oder auf den Fahrersitz setzen, aber wenn du dann halt alles auseinandergeräumt hast, dann liegen halt da die Taschen und dann liegt da der Fahrradhelm und dann liegt da der Fahrradakku und also du verteilst ja trotzdem alles auf diesem kleinen Raum und von dem her ein bisschen schwierig.
3: Ja, bei, bei mir ist es mit dem Platz noch so, ich nutze halt viel Zeugs für meinen Fahrradreisen, auch fürs Autocamping, weil ich ja entweder das eine oder das andere mache, aber selten zeitgleich. Und meine Abwaschschüssel ist die schöne Faltschüssel von Ortlieb, die äh, in, im Falle, dass sie nicht gebraucht wird, so gut wie keinen Platz ähm, beansprucht, weil man die einfach so zusammenrollen kann und die ist mhm. trotzdem recht stabil, sobald sie mit Wasser gefüllt ist und äh, fast einiges. Das fa äh, funktioniert ganz gut. Und Also ansonsten kann man natürlich auch einfach die Abwaschmenge reduzieren, indem man ganz äh, festival echt die Ravioli kalt direkt aus der Dose frisst. <lacht> geht problemlos. Den, den Löffel leckt man ab und schon ist der Abwasch, Abwasch erledigt. Also das geht, das. Ja, ja. geht alles. Aber,
1: ja. aber auch trotz Camping hat alles seine Grenzen, finde ich. Aber da wiroli aus der Dose, das geht doch, oder? Ah, nee.
3: Also als ich am zweiten Weihnachtsfeiertag Richtung Berlin aufgebrochen bin, dann bin ich von der Infrastruktur bei mir zu Hause im Mittelbadischen ausgegangen und dachte mir, naja, ich fahre ja Landstraße, irgendwo werde ich an einem Metzgerverkaufsautomaten vorbeikommen, wo ich mir irgendwie ein paar leckere, handwerklich gemachte Wienerle oder sowas mitnehme, so die feschbe ich dann abends. Stellt sich raus, nein. Da gab es dann kalte Dosen Ravioli des Abends, weil das war halt noch da. Was man eben, was man eben am zweiten Weihnachtsfeiertag echt so, spe so speist. Ne? Ja, schön.
1: Ja, was gibt es sonst noch zum Thema Minicamping? So Highlights vielleicht von euren
3: Touren? Also ja, meine, meine erste Tour, nachdem ich jetzt den Dacia umgebaut hatte, die hat mich nach Norditalien geführt. Das, ich wollte halt äh, das Meer sehen. Und äh, die Wahl war zwischen, ja, belgische Küste, möchte ich mal sagen, oder eben Norditalien, was einfach die Entfernung von Kehl aus angeht, waren das eben die beiden nächst erreichbaren Meere. Und da es Ostern war, dachte ich mir, na, Wetterprognose Norditalien ist vielleicht größer als Wetterprognose Belgien. Es war auch sehr schön dort. Und da habe ich eben auch eben diesen... Diesen Vorteil, dass äh, festgestellt, dass die Leute eben nicht vermuten, dass man im Auto schläft. Also das war ein Ort, ich weiß gar nicht mehr wie der hieß, wo das Wohnmobilieren stark geregelt war und ich stand zwar an einer Landstraße, Durchfahrtstraße, da war nachts wenig Verkehr, aber ich stand halt so, dass ich nur den Kopf heben brauchte äh, unter meiner Bettdecke und sah direkt aufs Meer. Das hat der Wohnmobilstellplatz nicht geboten, den die dort zur Verfügung stehen. Ja. Das war schon äh, absolut nett. Und äh, auch die weitere, die weitere Tour, die ging dann so über Monaco und hier äh, Frankreich wieder zurück und äh, dann Richtung Genf raus. Also da habe ich schon landschaftlich sehr, sehr toll übernachtet, muss ich sagen, an Wildplätzen. Hm. Ohne dass mich jemand angesprochen hätte. Das war durchaus sehr nett.
4: Also dass ich unauffällig wäre, kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten, zumal ja Frauen, alleinreisende Frauen sowieso definitiv mehr auffallen als jetzt äh, Männer, gehe ich mal davon aus, äh, aber ich werde sehr viel mit dem Minicamper auch angesprochen, denn sobald ich die Seitentür aufmache oder die Heckklappe, dann sieht man natürlich, dass da irgendwas nicht normal ist und äh, führt immer zu interessanten Gesprächen, weil ich sehr viel angesprochen werde äh, und sich sehr viele meist ältere Herren dann den äh, Ausbau zeigen lassen wollen und fragen ja wie ist wer hat denn das gebaut und das ist ja wunderbar und wie geht denn das und also man, man fällt schon damit mit dem Wagen äh, auf durchaus sind schon sehr viele interessante Gespräche zustande gekommen
0: hast du draußen so ein Mini Camper dann Aufkleber drauf oder so
4: nee In nee. Podcast? nee nee nee, nee. nee. Ach, das, Ach, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit ja aber ja. nein ich fahre <lacht> auch so auf.
0: Du hast ja auch einen eigenen Podcast zum Thema Minicamping, ne? für die, die noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, ne? als wir das heute ja nur mal grob anreißen.
4: Ja, wobei ich ja, 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 ja. Also ich habe das ein bisschen aus, outsourcen wollen, weil ich äh, in meinem eigenen Podcast, in meinem personalen Podcast eben das Thema nicht ständig angreifen wollte und darüber erzählen wollte, äh, wobei das, ähm, ja, ich weiß es nicht. Ihr seid ein ganz eigener Camping-Podcaster, weiß man, was einen erwartet, wenn man euch hört und das möchte man ja auch hören und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man gerade in einem personalen Podcast nicht ständig über Geocaching oder ständig über Camping sprechen möchte oder so, so sollte und deswegen habe ich das Ganze ähm, separat jetzt aufgebaut und habe das unter der Minicamperin oh. einen eigenen Podcast gemacht, wo ich dann halt hauptsächlich über das drumherum auf dem Campingplatz und so erzähle, ja.
0: Na ja gut, aber in so einem Personal Podcast, das ist ja immer mal dein Leben, dein persönliches Leben, ne? Ich meine, Jörn erzählt gerne mal über Golf
1: oder über seinen Job oder so, aber es ist auch interessant. ne? Das ja oh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, das wahrscheinlich auch ja. Ja. sein. Naja, also am Ende ist das ja immer eine, eine individuelle Sache, ne? Was, Was man in wie erzählen möchte und wenn du halt sagst, so keine Ahnung, also kann das durchaus nachvollziehen, dass man sagt, so ich habe jetzt irgendwie hier mehrere verschiedene Themen, die alle gleichwertig nebeneinander stehen und äh, da die passen nicht so gut in Alltagsgeschichten rein, sondern ich will da vielleicht ein bisschen bisschen tiefer gehen oder ich habe vielleicht auch Feedback bekommen von von Leuten, die sagen, Mensch, das interessiert mich eigentlich gar nicht, erzähl doch mal über was anderes, oder dass man dann was was Eigenes aufsetzt, das ist ja, die Hürde ist ja relativ klein, also wenn man es ein, zwei mal gemacht hat, äh, dann ist ja einen neuen Podcast zu starten, rein von dem, äh, von, vom Software-Standpunkt her, vom Hosting her, das hat man dann ja irgendwie alles an Infrastruktur, was man braucht, ist ja so schwer mhm. nicht mehr heutzutage.
3: Ja, Daniel, was hast, du hast auch einen Podcast, ne? den Hallo, ja, mein, ja. Pers ja, mein Personal-Podcast, den, den Fahrtensprecher, Aha. den habe ich aktuell, da erzähle ich schon auch von den Privatreisen, als ich meinen Dreiergolf damals umgebaut habe, da hatte ich so ein, hatte ich die Idee, dass ich einen Podcast ähnlich wie Dottie mit der Minicamperin zu dem Thema starte, der hieß der Wohngolf, den gibt es schon lange nicht mehr, also der ist auch aus dem Netz dann wieder verschwunden, weil ich die Domain irgendwann nicht verlängert habe, weil ich dann gemerkt habe, dazu campe ich dann doch zu selten mit dem Auto, als dass da regelmäßig was rausfallen würde. Das hm. gleiche Problem hat eigentlich mein Radreise-Podcast auch, der hat halt, wenn es hochkommt, eine Episode im Jahr, da das aber mein allererster eigener Podcast war, will ich den nicht einfach so wegkicken, den gibt's ja, ja Und dann warst du auch mal als plombeer unterwegs, ne? Das war der Vorgänger vom Fahrtensprecher, ja. Genau. Also ich hatte irgendwann, hatte ich mal keinen Bock mehr drauf und habe dann natürlich großmäulich, wie ich bin, gesagt: Nee, nie wieder werde ich es den Brombeerfalter geben. Deswegen musste, das, deswegen musste das Kind einen neuen Namen bekommen, als ich dann doch wieder Personal Podcast wollte. Sonst hätte ich ja damals gelogen gehabt, geht ja nur nicht. Oh.
1: Ja. Und was sind so, so Pläne für dieses Jahr? Habt ihr euch da schon was, was überlegt, was Touren sein könnten?
4: Also bei mir wird es sich hauptsächlich auf Wochenenden vermutlich beschränken, weil wir unsere großen Urlaube eigentlich zusammen mit dem Wohnwagen geplant haben und auch noch eine Schiffsreise mit dazwischen schieben. Also wir sind ja breit aufgestellt, was unsere Interessen angeht. Ähm, wobei bei mir noch gar nichts geplant ist weiter, weil ich bis jetzt noch keinen Urlaub genehmigt bekommen habe. Und äh, so wie es momentan aussieht, werde ich auch eine Woche gemeinsamen Urlaub mit meinem Herz allerliebsten streichen müssen, weil sich das zu so sehr mit äh, überschneidet mit denen von meinen Kollegen. Und dann wird sich eine Woche rauskristallisieren. Und da bin ich jetzt noch am Überlegen, wo ich da hinfahre. Ich möchte gerne mal nach äh, Monschau. Das möchte ich mir mal gerne anschauen, dass ich so Richtung Nordrhein-Westfalen mal eine Woche Urlaub mache. Oder was ich mir jetzt schon seit drei Jahren vor mir herschiebe, wäre, mal einen schönen, ähm, schönen Pass zu machen, <lacht> über die Berge zu fahren und mal irgendwo auf dem Pass oben zu übernachten. Äh, das habe ich mir auch mal vorgenommen. Also vielleicht wird sich da irgendwas in der Richtung ergeben.
3: Ja, also bei mir wird es auch äh, Autocampingmäßig mäßig höchstens Wochenenden dieses Jahr werden. Ja. Ähm. Ich werde dieses Jahr wieder die Möglichkeit haben, berufliche Reisen mit privatem Urlaub zu kombinieren, also wer mich nicht kennt, ich bin Reisebusfahrer und manchmal ergibt es sich, dass ich im Sommer Jugendgruppen fahre und wenn mir der Ort gefällt, dann kann ich das mit privatem Urlaub kombinieren, weil da bei uns in der Firma wenig los ist und der Bus eh nicht gebraucht wird, der kann dann auch dort vor Ort stehen bleiben und so, wie sich dieses Jahr rauskristallisiert, äh, könnten es dann äh, mit dem Fahrrad und dem Zelt knapp zwei Wochen in Südfrankreich, Großraum Tarnschlucht werden. Da war ich vor zwölf Jahren, glaube ich, 13 Jahren schon mal. Das war sehr, sehr schön und da äh, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn das klappt. Das ist irgendwie auch praktisch, wenn man so verbinden kann, naja, also meine ganzen Schweden, Südschweden und Südnorwegen Touren, die haben auf die Weise stattgefunden, auch die Niederlande letztes Jahr, das war auch quasi eine dienstlich verordnete Stehzeit, also nee, verordnet kann man nicht sagen, das äh, mache ich natürlich nur in Absprache mit meinem Chef, also der zwingt mich jetzt auch nicht dazu irgendwo Urlaub zu machen, wo ich gar nicht hin möchte, aber wenn sich's äh, vom Betrieb gerade äh, so ergibt und und eben auch eine Gegend ist, die mir gefällt, dann dann klappt das bei uns in der Firma relativ häufig. Und das ist schon auch sehr, sehr nett. Gerade mhm. äh, bei den Fahrradreisen hat man eben dieses Problem, wie kriegt man sein Fahrrad mit dem ganzen Reisegepäck äh, halbwegs komfortabel an den an den Urlaubsort? Weil das ist ja also bei der Bahn auch nur bis zu einer gewissen Anzahl von Umstiegen äh, bequem und Flugzeug habe ich noch nicht ausprobiert. Da schrecken mich allein schon die Transportbestimmungen, die man lesen kann äh, vorher ab, so ja, hier Fahrrad halb demontieren und verpacken, ja und was mache ich dann, wenn ich im Urlaubsort bin mit der Verpackung beziehungsweise wo bekomme ich für den Rückflug dann eine neue Verpackung her und, ja.
1: Kannst du dir für einen niedrigen dreistelligen Betrag ein Schließfach am äh, Flughafen
3: mieten? Juhu! Ja, das wäre das wär mal, wär mal was, wenn, wenn wenn das hier Decathlon oder so aufgreifen könnte, irgendwie äh, ein Zelt auf den Markt bringen, was gleichzeitig eine Fahrradverpackung für Flugreisen ist oder so. <lacht> ja. Aber ja.
4: daraus nehme ich ja jetzt zum Beispiel, dass, dass du auch nicht äh, den Minicamper zu deinen Haupturlaubsreisen hast. Also das ist auch nur ein Gefährt, das nebenher läuft, so wie bei mir jetzt auch nur und du ja auch noch andere Interessen hast. Also du bist jetzt nicht so ein... Äh, Hart-Mini-Camper. <lacht> nee, also
3: was ich äh, mir inzwischen tatsächlich sicher bin, ist, dass ich so perspektivisch in ein paar Jahren gerne einen kleinen Wohnanhänger hätte, mhm. einfach für kom komfortablere Urlaube, da könnte ich dann auch das Rad noch leichter mitnehmen und äh, hätte dann eben aber auch vor Ort ein Auto, wenn ich es haben möchte, weil dann der Wohnwagen auf dem Campingplatz steht. Also so eine Auto Art Klappwohnwagen oder, oder was
4: hattest du davor?
3: Ähm, muss nicht unbedingt klapp sein, kann kann also irgendwas Kompaktes halt. Also ich hatte mhm. mal einen sehr gebrauchten Faltkarawan, so einen Zeltanhänger ausprobiert gehabt vor einigen Jahren. Der hat also die erste Fahrt äh, bis, bis zur Rückfahrt überlebt und landete auf einem südfranzösischen Schrottplatz. <lacht> <lacht> äh, gut, der hat auch so gut wie nichts gekostet. Ich hätte mir aber eher vorstellen können, dass ich das Zelt erneuern müsste. Also vom Fahrgestell hatte ich mir mehr äh, erhofft. War aber ganz gut rückwirkend betrachtet, weil ich dafür mich gemerkt habe, dass ein, 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 ein Faltkaravan für mich absolut nichts ist, also so ein Zeltanhänger, weil es ist im Endeffekt halt ein Großraumzelt, aber ein Großraumzelt Stand 70er Jahre, was den, den Aufbaukomfort angeht und es ist zudem ein Großraumzelt, für das du einen Stellplatz brauchst und für das du Kfz-Steuer bezahlen musst und also da kann ich mir dann eher ein Großraumzelt einfach in den Kofferraum legen, wenn ich das haben ja. will, aber ja. mhm. äh, irgendwelche direkten Vorteile, was also, außer dass man halt weniger Maut bezahlen musste auf der französischen Autobahn, weil die Fahrzeugkombination nicht über zwei Meter hoch wurde, aber ansonsten
1: ja, man war hat das für halt, mich
3: persönlich nicht das Richtige.
1: Man hat halt den, äh, die Nachteile von Wohnwagen und Zelt in einem kombiniert.
3: Genau, genau, also man hat ja. vermutlich weniger, weniger Spritverbrauch und äh, also wenn man jetzt einen Familienurlaub macht, zwei, drei Wochen am selben Platz, da könnte ich mir die Vorteile noch eingehen lassen, weil äh, dafür, dass es halt wirklich ein kleiner Anhänger ist, wenn er dann mal gestanden, äh, aufgebaut gestanden ist, hatte man halt wirklich enorm viel Platz darin. Also wie soll ich sagen, die Schlafkabine, die hatte ähm, zwei 1,40er Schlafflächen und in der Mitte nochmal genauso viel Platz und das Vorzelt war dann genauso breit, aber noch tiefer. Also im Vorzelt, da, da hättest du also auch wirklich einen größeren Tisch und vier, fünf Stühle und hier Kühlboxen alles Mögliche locker unterbringen können. Da kann ich mir noch vorstellen, dass das äh, dafür was ganz Gutes ist, wenn man so eben sagt, man, man baut es einmal zum Urlaubsbeginn auf und danach wieder ab. Ich bin jetzt eher so der, dass es mich alle paar Tage spätestens woanders hinzieht. Und deswegen denke ich mal, dass ein klassischer Wohnwagen für mich da das Praktischere wäre.
0: Mhm. Aber
3: es gibt auch schon diese, diese Tunnelzelt. Also wir damals noch gezeltet haben, da hatten wir so ein, so ein Tunnelzelt,
0: so ein sechs Tunnelzelt irgendwie. Und da ist ja auch massig Platz. Da hast du hast ja auch hätten zwei Schlafkabinen, kannst einen Tisch reinstellen, Stühle reinstellen. Dafür würde ja, ich jetzt auch nicht unbedingt den Anhänger mitschleppen. Ne? Also,
3: und die hast du auch schnell du aufgebaut die mit diesen Z Kohlefasergestänge und zack, zack. Ne? Ja, also was Zeltaufbau angeht, hat sich in den letzten Jahrzehnten ja unheimlich viel getan. Mhm. Das ist also die, die moderneren Zelte. Also mein, mein Fahrradreisezelt, das ist eigentlich ein zweieinhalb personen aber ich liege gern bequem und ich nehme auch bei schlechtem Wetter gern meine Packtaschen noch mit in die Schlafkabine, dass sie nicht draußen stehen müssen. Ähm, das kann ich mit ein bisschen Übung in unter zehn Minuten aufbauen, alleine. Ohne, ja. ohne, ohne Anstrengung. Das ist wirklich. Also da hat sich wirklich viel getan. Ja. Aber dieser Faltkarawan, den ich eben hatte, ich meine, der war auch entsprechend alt, da hattest du eben noch diese Edelstahlrohrgestänge, die man dann irgendwie nach einem äh, Muster aufbaut, das äh, der Hersteller irgendwann mal gewusst hat, aber dass sich einem nicht unbedingt erschließt <lacht> und, ähm, und ich hatte schon den Trick hier mit dem Akkuschrauber und den, äh, äh, den Tellerkopfschrauben statt der Heringe und trotzdem habe ich sehr, sehr lange gebraucht, bis alles an Abspann und Befestigung, es waren glaube ich über 40 Befestigungspunkte, bis es alles gestanden hat, es war schon ein bisschen viel. Das ist verrückt.
0: Das war schon diese, diese alten Vorzelte, die man hat. Bei unserem alten Wohnwagen war damals auch so ein altes, ganz Vorzelt bei. Und das sind ja auch diese dicken Stahlgestänge. Und wie du schon sagst, irgendwann hat sich da irgendwas bei gedacht und man kriegt das erstmal so gar nicht zusammengebaut. Das haben wir doch alles markiert mit Isolierband rum, durchnummeriert und was weiß ich was. Und ja, Wahnsinn. Und wenn du jetzt mittlerweile diese neuen Schnellbauvorzelte siehst, da, zack, 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 die baust echt alleine auf. In halbe halben Stunde steht das maximal. Ne? Und wenn du jetzt noch diese, diese Luftvorzelte nimmst, das geht
3: ja noch schneller. Also das jo. Ach so, stimmt, das gibt's ja auch schon, dass du statt Gestänge hier einfach so, so Luftschläuche auflegst. Genau, sozusagen. genau. Ja, ja,
0: ja. Bloß, das nur noch in diese Kedern und einzigen vom Wohnwagen, ja, pumpst die die Luft rein und machst du nur noch mit ein paar herdigen
3: Abspannleinen fest.
0: Das gibt's auch schon, ja.
3: So im Kleineren habe ich auch schon über Wurfzelte nachgedacht. Also ich habe die auf Podstock, hab ich die schon ein paar Mal im Anwendungsbereich gesehen. Da geht der Aufbau natürlich richtig schön schnell. Aber die sind ja zusammengebaut, so eine große, runde, flache Scheibe mit irgendwie 70 cm Durchmesser. Und das finde ich jetzt, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, ohne Gepäckanhänger, ein eher unpraktisches Packmaß, um das irgendwo an einem Fahrrad sinnvoll zu befestigen. Deswegen habe ich hm. davon bis jetzt Abstand genommen. Ja.
1: Zumal das auch äh, offenbar relativ schwierig ist, äh, dieses Zelt wieder in diese Form zu bringen, habe ich mir sagen lassen. Glaub's? so, das sind
3: Einwegzelte und die lässt man dann einfach dort liegen und äh, also das ist nicht ich verstehe es
1: gab jedenfalls beim Podstock einige die da so ein bisschen ich sag mal frustriert mit waren mit der Anschaffung.
3: Hm. Okay, verstehe, das, äh, dann habe ich wohl nur den Aufbau beobachtet, da wo sie alle happy waren. <lacht> genau. Es gibt ja so für Autos auch schon so so Kofferraumzelte, gibt das ja
0: auch schon, ne? die man hinten an den Kofferraum irgendwie anbauen kann, habe ich mal gesehen. Sowas für euch eine Option? Oder irgendwie, wenn ihr mal ein paar Tage stehen wolltet mit dem Minicamper? Für mich jetzt
4: mal nicht, nein. Nein, ich hatte sowas schon mal, das war eines der ersten Gedanken oder besser gesagt von, von außen stehende der Gedanke, ja, dann kannst du ja so ein Zelt anschaffen, dann hast du mehr Raum. Ähm, das alles, was irgendwie Arbeit macht, habe ich komplett abgelehnt und gesagt, nee, also das muss nicht sein und so wie es momentan auch ist, reicht es auch.
0: Ja. Na gut, dann
3: fängst du dann auch wieder an mit Zelt aufbauen und Hüttelöten, ne? Ja, ja, eben. Was ich noch nie ausprobiert habe, was ich vom Konzept her ganz witzig finde, sind Dachzelte. Mhm. Aber wenn du guckst, was ein gescheites Dachzelt kostet, also für das Geld kriegst du einen gut gebrauchten Wohnanhänger, wenn du Glück mhm. hast. Mhm.
1: Aber die sind echt teuer, die Dinger. Aber die sind auch verdammt cool. Wollen wir ehrlich sein. Ja. Also
3: aber da hast du halt auch wieder, wenn du das Auto dann vor Ort benutzen willst, ja, dann klar. musst du auch wieder alles abbauen und äh, mhm. dann habe ich also irgendwie keinen, so keinen infrastrukturellen Vorteil, möchte ich mal sagen. Das ist ja. komplett richtig, ja genau.
1: ist halt mehr so für Expeditionen gefühlt, ne? So Du hast halt irgendwie so ein, äh, also man, man sieht die ja auch viel auf, auf irgendwie so Range Rover oder sowas, äh, wo Leute dann so das, den Eindruck vermitteln, sie würden jetzt irgendwie in die Wildnis fahren. so. <lacht> Genau die, wo außer in Brandenburg findet man das heute
3: noch. Also ich, äh, ich frage mich auch, wenn man die Vielzahl von Vanlife YouTube-Kanälen sich so anschaut, äh, an diesem einen malerischen Spot, an diesem einen Einsamen See in Deutschland. Stehen die da morgens alle Schlange und ziehen ein Ticket, damit die ihr einzelnes, ihre einzelne Videoeinstellung schnell machen können, dann denkt man, dass der Nächste für seinen Kanal was macht? Garantiert. Also ich
1: bin sicher, dass du da bei Google Maps einen äh, sehr dicken Stau feststellen kannst. Oh. Sind ja auch so ein paar Freaks bei, ne? Ja. Jo. Soweit so gut. So weit, so gut. Dann äh, würde ich doch fast mal überleiten in unseren äh, Planungsblock, Marco. Ja. Wie sehen denn deine Pläne aus dieses Jahr? Ja, unsere Pläne ist, dass wir jetzt zum jetzt Wochenende erst, wir sind ja jetzt
0: erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Und dann haben wir uns halt erstmal Gedanken um den Sommerurlaub gemacht, was wir da jetzt machen. Da hatte ich, wie gesagt, diesen, diesen Österreichplatz, platz hat mich dann, wie gesagt, der Preis so ein bisschen, ist natürlich nicht unbezahlbar. Ich bin da, weiß was, guckst du mal noch was anderem. Und in Fronten das ist ein Campingplatz irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der genau heißt. Stand ist ja irgendwie bei Füssen da dort, ne? Irgendwie daneben
4: irgendwie. Mhm, ja, nicht weit davon entfernt, ja.
0: Genau. Und da, dass wir, dass wir da wohl hinfahren, weil, ja, wie gesagt, wir sind Bayern jetzt hoch und runter und von Ruppolding oder vom Allgäu, Ruppolding, Gammisch, Battenkirchen, Bad Füssing. Und ja, jetzt sind wir einfach mal mit, mit, mit dem Allgäu, denke ich mal einfach nochmal wieder dran. Und da wollen wir da jetzt nochmal wieder hin. Auch wieder irgendwie zweieinhalb Wochen. Und ich habe mir diesmal, ja, den eigenen Keil in die Räder geschmissen, sag ich mal. Und ich, wir fahren Freitag wieder los, wie immer. Und ich habe aber den Campingplatz in Fronten erst ab Montag gebucht. Also, dass ich, dass, dass ich gezwungen bin, dieses Mal irgendwo anzuhalten. <lacht> ob der tauber war noch mal so ein Ding, wo wir noch mal wollten irgendwie oder irgendwie sowas. Und dann tatsächlich da zwei Nächte bleiben und Montagmorgen dann die restlichen, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie weit ist das, ungefähr 300 Kilometer noch oder sowas?
4: Ja, ungefähr. Ein Bisschen drüber, glaube ich, ja. E
0: irgendwie so, dass wir, dass wir die dann noch, denn Montagmorgen halt fahren und zum Mittag dann auf dem Campingplatz sind und auf der Rücktour das gleiche und wenn wir im Allgäu sind, dann fahren wir nicht die A9 über Berlin nachher, sondern da fahren wir dann ja die A7 runter, die endet ja dann irgendwo nachher in Oi oder irgendwie sowas, bei Kempten irgendwo, ne, glaube ich. Ja. Und dann wird das keinen Sinn machen, auf der Rücktour über Berlin zu fahren, also wenn wir auf der Rücktour zwei Nächte wieder irgendwo anders noch bleiben, auf jeden Fall habe ich diesmal von meiner Frau verordnet gekriegt,
1: irgendwie wir machen diesmal mal eine Pause, du fährst nicht wieder durch. Hm. Ja, komplett neue Töne. Echt? <lacht> ich mache mir hier gerade ein sehr großes, dickes, rotes Kreuz in den Kalender. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Marco macht eine Pause. Wirst du altersmilde möglicherweise? Nein, aber ich sehe das ja schon wieder so, da sind schon wieder vier Tage Bayern-Urlaub
0: verloren. Tanja sieht das so, aber woanders kann es ja auch ganz schön sein. Ne? Das, ja, weiß ich nicht. Vor wie gesagt, ich, ich fahre, dieses Durchfahren stört mich auch nicht. Ob, wie, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob das gefährlich vielleicht sogar so ein bisschen ist, das steht alles auf einem anderen Stück Papier. Aber dass ich müde werde oder einschlafe oder so, das, das, das Problem habe ich nicht. Dass wir, wenn er mit Reaktionen dann wirklich mal irgendwas ist oder irgendwie so. Ne? Aber dieses Mal machen wir das jetzt, man wird vernünftig im Alter. Wir machen jetzt schön einen Zwischenstopp irgendwo. Dann auch gleich zwei Tage, also nicht anhalten, pennen morgens weiter, sondern dass wir uns da ein bisschen was angucken können. Jo. Ja. Nicht schlecht. Und dann ging das weiter, dann habt wir den Sommerplatz, hatten wir jetzt, dann wollten wir jetzt Ostern nochmal und dann kam Tanja damit plötzlich, was du eben schon sagtest, irgendwie mit Brandenburg, irgendwie Uckermark oder sowas. Dann habe ich mir das im Internet so ein bisschen angeguckt und Ich so, was willst du da? Da ist doch nichts. <lacht> und dann sagte sie, naja, wenn da mal nichts ist, ist auch mal ganz schön. Ich so, ich weiß nicht. Und dann mit Mal schickte sie mir dann irgendwie einen Campingplatz aus dem Weserbergland und sagte, gefällt dir das besser? Ich so, das gefällt mir schon besser. Ein bisschen, bisschen hügelig, die Weser, ein Campingplatz direkt an der Weser, ein Höxter. Ja, da habe ich jetzt allerdings noch nicht angefragt, aber da will ich jetzt anfragen und dann werden wir den wahrscheinlich buchen, dass wir Ostern dahin kommen. Ja, und alles andere machen wir dann ja spontan so mehr oder weniger. Wir haben ja noch 1. Mai ja noch unsere gemeinsame Fehmarntour, die ja noch mit dem Bleistift im Kalender steht. Ne?
1: Ein Kugelschreiber ist das, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, ist das noch nee, nicht. Das und das sieht auch nicht danach aus, als würde es klappen, weil äh, wir ja die Osterferien in Schweden verbringen. Ja. das wäre dann sozusagen das Wochenende danach. Ja. Und das mit Vertretungen hier <lacht> gottesdienstmäßig hinzukriegen, das sieht im Augenblick eher knifflig popifflig aus. Ja. Also das würde ich noch mal einen Moment äh, Lass mir also das mal gleich stehen lassen. Ja, genau. Genau. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, auch wenn das jetzt schon echt lange aufgeschoben ist, ne?
0: Ja, verdammte <lacht> Pandemie, ne? <lacht> Ja. Ja, und wie gesagt, alles andere machen wir jetzt was spontan und wo es im Oktober Herbst wieder hingeht, soll ich glaube ich nicht erzählen heute.
4: Auf meinetwegen. nicht? Nö, auf meinetwegen nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, das vorletzte Mal würde ich sagen und danach sind wir dann auch endlich mal fertig mit der Wandernadel und dann wird mir aber was fehlen, aber da ich ja nun gehört
1: habe, dass es das jetzt in Thüringen ja auch schon sowas gibt wie so eine Wandernadel ja, kommen wir gleich noch mal zu. Oh, wow. Schon mal ein bisschen geluschert. Ähm, ja, bei uns ist ja äh, nach wie vor, also hatte ich gesagt, wir fahren nach Schweden für zwei Wochen. Ähm, das ist alles schon in der Vorbereitung. Also Brückenpass ist da. Äh, ich habe einen Termin für Winterreifen für einen Wohnwagen, äh, weil es ja drin stand. Es könnte sein, dass es schneit. Und dann habe ich hier meinen Reifenheini angerufen und der sagte, ja, kein Problem, mache ich dir drauf. Was brauchst du denn für eine Größe? Und dann habe ich das so diktiert. Er sagte, ja, kein Thema, suche ich dir schnell raus. Oh. Nee, da muss ich mich gleich nochmal melden. <lacht> der hat dann äh, tatsächlich irgendwie vier Stunden später angerufen, weil es wohl in der Größe, die ich brauche, gar nicht so viele Winterreifen gibt. Aber jetzt haben wir halt für die erste Aprilwoche schon gleich einen Termin gemacht. Das heißt also 1. April Wohnwagen aus der Halle, montags dann gleich äh, zum Reifenheini und äh, den, die, die neuen Reifen da montieren lassen und dann eine Woche später fahren wir los. Steht auch, wie gesagt, die grobe Routenplanung schon und dann haben wir ja im Sommer, also erstmal im Juni sind wir in Nürnberg auf dem Kirchentag, also ich werde dann auf dem Campingplatz chillen eine Woche lang und Gesche ist dann irgendwie äh, einmal durch den Wald und über die Straße äh, im Messegelände und und macht sich ein äh, das sind ja Konzerte und Veranstaltungen und, und so eine Art Messe, die da stattfindet. Da freut sie sich auch schon drauf. Und jetzt ist was Lustiges passiert. Ich bekam nämlich, wir haben, als wir letztes Jahr da waren, wussten wir, kriegten wir zu wissen, dass der Kirchentag da stattfinden würde. Und wir haben gesagt, der Campingplatz ist in Ordnung. Das ist wirklich, kannst du hinspucken zum Veranstaltungsort. Also buchen wir doch schon mal. Und die sagten auch so, ja, nee, gar kein Problem. Und hier ist alles frei, können Sie was aussuchen. Und jetzt kriegte ich vor einer Woche eine Mail von diesem Campingplatz. Ja, äh, irgendwie hier Kirchentag hin und her und äh, wird irgendwie immer voller. Wir sind eigentlich schon ausgebucht, aber jetzt fragen immer mehr Leute an und jetzt wollten wir doch mal hören von den Leuten, die schon reserviert haben, äh, ob wir da nicht ein bisschen zusammenrücken können. Wir haben drei Auswahlmöglichkeiten. Entweder sie behalten ihre gesamte Parzelle oder wir gucken, ob sie da noch jemanden mit draufkriegen oder wir rücken insgesamt zusammen nach dem Motto, aus drei Parzellen machen wir fünf. In allen Fällen bleibt der Preis aber der gleiche. <lacht> da habe ich mich schon sehr gefreut. Also Und wir hatten das ja, dass wir äh, vergangenen Sommer da waren und äh, eine Nacht stand dann noch irgendwie so ein, so ein, äh, so ein Van-Life-Heini da bei uns mit auf der Parzelle, als wir äh, vom Ausflug zurückkamen. Äh, das ging auch, war auch kein Thema und jetzt äh, habe ich den geschrieben, also wenn das äh, sich in dem Rahmen bewegt, wie beim letzten Mal, dass da halt noch so ein Bulli neben uns steht, äh, dann kommen wir sicherlich zurecht für die paar Tage. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird und dann ist eigentlich noch ein großer Sommerurlaub geplant in den Ferien, wo es dahin geht, das ist alles noch so ein bisschen ein fließendes Konzept, wir haben also überlegt, ob wir drei Wochen mit dem Wohnwagen irgendwo sein wollen oder ob wir mal hier mal dahin fahren, ob wir in Deutschland außerhalb von Deutschland sein wollen, ob wir möglicherweise auch äh, eine Woche Camping machen und zwei Wochen was ganz was anderes, also das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Aber ich, ich finde das mit dem Campingplatz finde ich echt fast ein bisschen dreist,
0: oder? Komplett, komplett dreist. Also, was ist denn ja, los mit dem ich ja zumindest sagen, ihr kriegt irgendwie einen Rabatt von 20 Prozent oder wie ja. auch immer, muss ja nicht 50 so. sein für die Hälfte, aber ihr Nein. kriegt einen Rabatt, wenn ihr dann noch irgendwie die Möglichkeit habt, dass da ein Bus mit draufsteht oder was weiß ich was, aber
1: ja, Vor allen Dingen, das ist halt genau das Ding, weil der Bus, der zahlt ja, also ich ja, zahle den Preis der, für die Parzelle, ich weiß gar nicht mehr, was es war und der auch äh, und also ja, nee,
0: Sehe ich nicht so gut. Oder richtig. Zu, zu, zu ihm sagen sie jetzt, hier brauchst du den Heimpreis bezahlen, weil da steht nur ein Wohnwagen mit drauf.
1: <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> Wer weiß.
0: Und wo ich da noch kurz einklicken wollte, Wohnwagen Winterreifen.
1: Macht das Sinn, ja.
0: am Wohnwagen Winterreifen zu montieren?
1: Ähm, ja, wenn du dich mal an das äh, Lagerfeuer erinnerst, was wir so ungefähr vor einem Jahr hatten, ja. eins von denen, ähm, da habe ich nämlich genau die gleiche Frage gestellt. Und da war die einhellige Meinung, wenn du Sommerreifen auf dem Wohnwagen hast und ziehst den über Schnee, dass der dann so ein bisschen so eine wedelnde Bewegung mhm. startet und dass der eher in der Spur bleibt, wenn er Winterreifen okay. hat. Aber jetzt willst du nicht wie beim Auto jetzt jedes Jahr aufziehen, Winterreifen, Sommerreifen, oder? Nein. Nein, 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 nein. das ist wirklich mehr so für, also wir hatten das ja sowieso schon immer mal überlegt, ob wir äh, vielleicht auch nach einer anderen Halle gucken, wo wir eher drankommen, auch im Winter, weil letztlich der Winter wird ja immer milder und wir hatten es ja auch in diesem Winter, dass es so ein paar Tage gab, wo man gesagt hat, Mensch, wenn wir jetzt am Wohnwagen rankämen, dann mhm. könnten wir echt nochmal los, so irgendwie 15 bis 20 mhm. Grad im, im November oder irgendwas war das, ähm. Und von daher würde ich dann halt sagen, okay, sicher ist sicher, dann, wenn wir irgendwo wirklich losfahren, zum gezielt zum Wintercamping und wir davon ausgehen müssen, weil es vielleicht in der Eifel ist oder sonst was, dass es da schneien könnte, dann würde ich die draufziehen, ja. Aber normalerweise halt nicht.
4: Könnte man die nicht die ganze Zeit drauflassen. Ich meine, bei uns ist es so, wir, wir müssen die alle sechs Jahre wechseln, nicht weil das Profil runter ist, sondern weil sie alt sind der Gummi.
1: Ja, man könnte die die ganze Zeit drauf lassen, natürlich. Das Problem ist dann halt aber, ein Sommerreifen im Winter hilft dir halt auch nicht so richtig. Genau und, und umgekehrt eben auch nicht. Ein Winterreifen im Sommer, da die Gummimischung ist ja darauf abgestimmt, dass es dann mit der Temperatur passt. Okay. Also vom Pkw kenne ich das so. Ob das sich auf dem Wohnwagen auch auswirkt, keine Ahnung. Ich schätze mal, da wird der Obermann uns bestimmt einen Kommentar da
0: lassen dazu, schätze ich mal. Da würde ich mich ja.
1: sogar freuen. Irgendwas fachlich Kompetenteres als das, was ich hier äh, gerade so aus dem Hut zauber, äh, ja. sehr gerne. Herzliche Einladung.
3: Allwetterreifen All wären keine Option und die dann einfach immer drauf lassen?
1: Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Das ist so zu einfach. Aber, ja, natürlich. Ja, genau. Richtig. Das ist viel zu
3: naheliegend. Ja, Entschuldigung. Ich, ich halte mich zurück. Ja.
1: Daniel nicht nochmal einlassen. Okay, das ist notiert.
0: Ja, also beim Auto sehe ich das ja auch so. Also ich bin auch so einer, ich fahre Sommerreifen, ich fahre Winterreifen, weil ich sage, diese die Ganzjahresreifen ist irgendwie ein Kompromiss zwischen beiden. Das sind keine richtigen Sommerreifen, das sind keine richtigen Winterreifen. Aber ich glaube, beim Wohnwagen hätte ich mich tatsächlich jetzt auch auf ganzjahresreifen irgendwie. Wenn, wenn denn sowas. Aber weil da wird mir das wechseln mit mir auf dem Sender gehen, weil das ist ja auch
1: nicht ohne. Dann musst du in die Werkstatt fahren, dann müssen die, oder wechselst du die selber, nö. Nein. Nein, also das sollen gerne Profis übernehmen, äh, vor allen Dingen, also klar könnte ich das. Natürlich wäre ich in der Lage, die Reifen selber zu wechseln, aber ganz ehrlich, ob ich mich da abmühe, hier auf der Straße, wo vor mir, hinter mir noch irgendwie Autos durchwollen, oder ob der das Ding einmal kurz auf die auf die Hebelbühne hebt und in einer ordentlichen Arbeitshöhe mit dem Druckluftheini zack 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 die Reifen abhat ganz ehrlich also von also fertig montierte Reifen einmal zu tauschen das kostet ja auch nichts. So, genau. und dann kriegt er halt ne ja, du musst halt nur einmal jetzt Felge haben und Reifen halt ne ja genau oder oder wechselst du jetzt? Nein, mit nein, nein, so. ich, nein. Also ich mache wirklich Reife, Reifen auf Felge äh, und hm. dann überlege ich mir, ob ich die da einlagern lasse oder ob ich die tatsächlich irgendwie in den Keller lege, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, um sie dann zum Wechseln mitzunehmen. Das ist, das Weil letztlich Reifen einlagern beim äh, bei der Werkstatt, das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, da sind wir irgendwie bei 30 Euro fürs Jahr oder so, also das tut sich nichts hm. Und dann schöne Alufelgen, oder was? Ja, sicher. Ah, sicher. Klar, <lacht> natürlich. Ja, ich habe ein
0: Mercedes Radkappen an meinem Wohnwagen. <lacht> <lacht> ja. also, der, ja, so der, das der Weißt du, der Fan ist halt der Mercedes oder den Wohnwagen. Ne? Und dann...
1: Ja. <lacht> Hat einer gespuckt von euch, oder was war das? Mir ist vor Lachen das äh, Mineralwasser durch die Nase gelaufen. Entschuldige. <lacht> okay, ja.
0: Ja, dann Planung. Habt ihr beide noch irgendwas von Wohnwagen? Dort, die du und kannst du schon irgendwas direktes sagen? Irgendeine Wohnwagentour oder so? Nee, nur grob so.
4: Wohnwagentour? Ja. Nee, das kommt jetzt ganz drauf an, wie, wie gesagt, mein Chef uns der Urlaub gibt. Wenn wir die dreieinhalb oder drei Wochen, zwei Tage bekommen, dann würden wir gerne Richtung Frankreich fahren. Dort mal Richtung, wie heißt das? Am Jean, Jean, äh, Dings, Daniel kann uns helfen, der kann Französisch. Dieses Michel, dieses. Ah, Mont Saint-Michel.
3: Jetzt, jetzt weiß ich, welche Ecke. Ja, das genau. Eine schöne Ecke, da bin ich auch schon mit dem <lacht> Fahrrad gewesen, ist toll dort. Ähm, genau. Der Mont Saint-Michel ist äh, allerdings äh, eine äh, Touristenentgeltungsmaschine allererster Güte. Mhm. Vielleicht möchte man da den Campingplatz in einem gewissen Abstand äh, aussuchen. Ah, ja. <lacht>
4: hätten wir jetzt nicht gemacht. Wir hatten daran gedacht, ziemlich nah ran zu kommen und dann vielleicht mit der Fahrräder vorzufahren. Aber wenn du das uns so empfiehlst, ist natürlich wesentlich also, besser. Also äh,
3: guck, guck dich einfach vorher mal um. Also es gibt wohl eine Campingmöglichkeit direkt. Ich weiß nicht, wie teuer die im Vergleich zu anderen ist. Also ich habe in knapp 20 Kilometer Entfernung damals mit dem Fahrrad immer noch einen erhöhten Übernachtungspreis bezahlt. Der war aber noch okay. Aber wenn ich überlege, dass also äh, auf dieser Touristenrennstrecke direkt am Mont Saint Michel allein schon das Bauernomelette, was du überall zu der Zeit für 12 Euro in den Gasthäusern bekommen hast, dort für 38 über den Tresen gegangen ist zu der Zeit, ähm, holla, möchte man das vielleicht vorher prüfen, vielleicht unter Umständen und einfach mal so sich ein bisschen umgucken. Äh, mhm. Aber die Gegend ist, ist die Gegend ist wunderschön und der Mont Saint Michel mhm. ist auf jeden Fall äh, ein Besuch wert.
4: Wir haben uns schon nach Parkplätzen umgesehen und da waren die Parkplätze schon enorm, wo ich gesagt habe, dann können wir auch gleich auf den Campingplatz gehen und näher sein ähm, und da zwei, drei Nächte verbringen und dann weiterfahren. Wir möchten dann auch natürlich auch ein paar Bunkeranlagen von, von dieser Wehranlage anschauen und äh, so in die Richtung vielleicht ein bisschen was erkunden. Ich habe jetzt ein bisschen meine Probleme mit Frankreich und mit den Franzosen an sich, aber ich möchte da nicht mit Vorurteilen <lacht> hingehen. Das wird schon klappen, alles.
3: Och, hm. Ach, in, in der Gegend äh, sind die eigentlich relativ nett und umgänglich, muss man sagen. Also das äh, also ich hatte jetzt mit den Bretonen und Normannen noch nie Probleme. Das äh, gut, ich habe allerdings den Vorteil, dass ich die Landessprache relativ gut ja, beherrsche. Das, das ist eine, ja. macht mir vielleicht dort auch einiges leichter, aber, aber unfreundlich waren die dort eigentlich alle nicht. Und ich meine, heute mit Google Translate geht ja auch schon viel mehr als äh, als früher, wo man sich noch mit dem kleinen Reisewörterbuch äh, durcheinander gestoppelt hat.
4: Mhm. Naja, wir werden es ausprobieren und der zweite Urlaub, da haben wir noch gar nichts geplant, ähm, äh, wo wir da hingehen werden. Ob wir da wieder Richtung Ostsee, ich bin ja so ein bisschen Ostsee-Fan, oder ob wir irgendwas anderes wählen, das haben wir uns noch nicht entschieden.
0: Hier ist ja doch so ein Mega-Event in Schleswig. Ist das nicht ein Ziel für euch?
4: Äh, es passt leider nicht zu der Zeit, wo wir unterwegs sein können. Das hatten wir uns auch schon überlegt, so, okay. ob wir die Wikinger ob ja. wir noch hinfahren, aber das klappt nicht. Aber ja. es gibt wohl eins auf dem Weg nach Frankreich. Äh, da muss irgendwas sein und das haben wir jetzt überlegt, ob wir da noch hinfahren.
1: Dann würde ich zu den Kommentaren kommen. Äh, zu Folge 66 hat Maike geschrieben. Das war eine tolle Folge, aber wo seid ihr inzwischen abgeblieben? Habe sozusagen mit euch meinen Hausputz gemacht. Die Reisesaison ist für uns nun zu Ende. Wir waren dieses Jahr ganz gut unterwegs. Im Frühjahr ging es wie schon so oft ins alte Land, wie immer toll und erholsam. Dann waren wir eine Woche bei sehr wechselhaftigem Wetter in Lahnstein, das ist in der Nähe von Koblenz, weiß ich zufällig. Äh, Im Juni eine Woche auf Usedom und von dort aus weiter nach Potsdam. Das war beides so toll. Im September ging es dann für drei Wochen auf Tour. Dieses Mal ohne jede Reservierung. Niederlande, Belgien, Frankreich und wieder Niederlande. Auf Reisen kann man echt so einiges erleben. Wir sind echt Glückspilze, so viel Tolles erlebt und gesehen zu haben. Nach Frankreich zu fahren, ohne die Sprache zu sprechen, eine Erfahrung. Wenn ihr nochmal ein Hör und Lagerfeuer macht, berichte ich gern und ich freue mich auf weitere Folgen. Mit euch, liebe Grüße von Maike. Ja, siehst du dort, ihr solltet es immer nachfragen <lacht> wegen der Sprache. <lacht>
0: Ja, schönen Dank, Maike, für deinen Kommentar. Und dann haben wir von Bianca noch einen Kommentar bekommen. Und sie schreibt, hallo Leute, ich höre seit einer Weile euren Podcast, da mich insbesondere eure Campingplatzbewertungen interessieren. Folgendes möchte ich zum Campingplatz Psaljust im Harz ergänzen, da wir zufällig dieses Jahr im Juli ein Wochenende dort verbracht haben. Erstens, es gibt einen Spielplatz, gleich am Beginn vom Platz, schräg rechts vom Rezeptionsgebäude und der ist richtig mega. Für Klein, Klettergerüst, Schaukel, Rutsche, Sandkasten... Über Mittel, Kletterspinne und Seilbahn bis große Kinder, Erwachsene, Tischtennisplatte ist alles dabei. Wir mussten ein weinendes Kind ins Auto verfrachten, weil sich unsere dreijährige Tochter nicht von der Seilbahn trennen wollte. Zweitens, auch beim Spielplatz, quasi auf der Rückseite vom Institutionsgebäude, erreicht man die Toiletten und Sanitäranlagen ebenerdig. Womöglich sind dort auch spezielle behindertengerechte Anlagen vorhanden. Gruß Bianca aus Dresden. PS an die Wanderer unter euch. Kommt zu uns ins Elbs-Sandsteingebirge. Die steigen, Ausblicke und zerklüfteten Felsen werden euch begeistern. Ja, Bianca, siehst du, auf Spielplätze achte ich aber nicht so ganz. Und hinter diesem Rezeptionsgebäude war ich auch noch nicht. Und in dem anderen Sanitärgebäude auch noch nicht. Also, wir sind ja dann immer an unserer Ecke, da so ein bisschen Abseits von dem ganzen Leben, ne? Ja, und Elbsandsteingebirge da waren wir schon mal tatsächlich, aber ohne Wohnwagen, Uhrzeiten Und da wollen wir irgendwann auch nochmal wieder hin, aber das sind von uns ja auch so knappe 700 Kilometer. Das, das ist ein bisschen weit für ein verlängertes Wochenende. Also da müsste man auch schon vielleicht auch mal im Herbst, wenn wir dann irgendwann mit der Wandernadel fertig sind, können wir dann vielleicht auch mal dahin und was anderes angucken. Nee. Ja, das war es
1: auch schon mit den Kommentaren, Jörn, oder? Hast du noch irgendwas da? Ja, nö. Ja, nö, mehr habe ja. ich auch nicht gesehen. Super. Dann äh, vielen Dank, dass ihr beide da wart und von euren Erlebnissen berichtet habt. Ganz großartig.
4: Gerne, Dankeschön.
1: Ja, danke für die Einladung. Danke für. Wir konnten zumindest so mal wieder irgendwas
0: senden. Ne, wir wurden ja genau. so ein bisschen teilweise doch vermisst. Ne? Aber es ist im Winter ist das nicht ja. immer schlecht. Ja. Gut, wir hätten vielleicht nochmal so ein Lagerfeuer, man können nur dies oder das oder jenes. Aber im
1: Sommer sind wir wieder regelmäßiger zu ja. hören, denke ich. Ne? So machen wir das. Dann würde ich sagen, hau mal den Riemen auf die Orgel. Und dann vielen Dank fürs Zuhören, für Kommentare, für die Anteilnahme und äh, ja, allzeit gute Fahrt. <lacht> ja, <lacht> wünsche ich auch. Gut.
0: Tschüss.